for this. Maravilha, eu vou começar aqui, eu vou entrar... Sim. É, solta uma, solta uma um música qualquer aí, só pra fazer vossos... um teste. Oi? Sobe o som, amigo ouvinte, não mude o seu dial, porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. Hoje, um Auto Radio especial, invadindo os estúdios do programa Bandeirada. Quem será que a gente vai falar agora? Para quem? Com quem a gente vai bater um papo? É um dos caras mais cativantes da mídia automobilística, um apaixonado por velocidade que sempre está do lado de alguém quando este alguém precisa para dar dicas e sugestões no seu vasto conhecimento de tantos anos trabalhando na, em rádio, trabalhando em podcast. Ele leva semanalmente duas horas de programa sobre as mais diversas categorias do esporte a motor de forma leve e competente junto com Carlos Martins e Eric Von Draxler. Se vocês conhecem os dois, já sabem que eu estou falando do nobre do excelentíssimo, uma das vozes mais simpáticas e dono de uma integridade ímpar. Senhor Rodrigo Vileira, muito obrigado por abrir as portas do Bandeirada, afinal estamos usando o seu estúdio hoje, como vai? Salve, Banniman, salve, galera toda que tá ouvindo o Auto Radio Podcast. Primeiro lugar, olha, eu vou acreditar que isso tudo é verdade, tá? Pode crer. <risos> Obrigado pelas palavras, Manima. É sempre bom ouvir elogios, ainda mais num mundo cada vez mais egoísta e odioso que a gente tem nesses dias. É sempre bom ouvir estúdios disponíveis sempre que precisarem. E para quem vem às vezes me falar, não, Rodrigo, dá dica demais, não pode, concorrência não existe no mundo dos podcasts, no mundo do esporte motor, no mundo dos aficionados por música, por corrida e por bons programas. Existe cooperação sempre, e o Bandeirada sempre vai bater nessa tecla, Banniman. Rodrigo, sem brincadeira, falando extremamente sério, quando você começou a falar de existe cooperação, me arrepiou aqui o, o, o meu braço, cara, sério. Mas é verdade, é uma, a, a, a gente tem que... podcaster falar assim, ah, nós temos que ter mais audiência do que um, do que outro. Cara, eu costumo fazer um paralelo que podcast, na maioria, na sua essência, né, a gente é, tem agregadores para ouvir podcast. E a mídia podcast, ela é agregadora. Quem ouve o, 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 o Bandeirada, quem ouve o Auto Radio, pode ouvir também... Outros podcasts, pode claro. ouvir o Podcast de Garagem, pode ouvir o Café com Velocidade, pode ouvir o F1 Brasil, o Boletim do Paddock, o Dupla. Cara, nós, podcasters, 
nos gostamos para um cacete. Sim, e né? o melhor então... de tudo, Banima, é existem inúmeras formas de você ajudar um, um, um colega, um canal, um podcast... É, ah, não, às vezes eu tô sem tempo para ouvir um, para ouvir outro. Isso acontece, a gente tem a nossa vida real. Existem muitas formas de você, de você ajudar. Então, cada um descobrindo a sua, o importante é cooperar sempre. Com certeza, cara. E eu, eu vou pedir para você, para aumentar um pouco o leque do conhecimento musical, pra gente já abrir esse programa aqui. Inclusive, não te disse, né? Mas você escolheu três músicas aqui, esteja à vontade para escolher outras aqui, porque o Auto Radio é um, é um programa que ele segue uma linha e no meio ele pode ir para qualquer lugar. Ou seja, o dono do programa é você, mas eu queria que você abrisse, expandisse o horizonte do nosso amigo ouvinte para a gente voltar no próximo bloco com o um som que você, desses que você escolheu aqui para gente. Qualquer uma das três para começar? Qualquer uma das três. Vamos começar com a mais antiga, então, né? Vamos começar com a música mais antiga deles. Vamos <risos> lá, então. Vamos começar com essa banda aqui. É uma banda formada lá na Grã-Bretanha. É uma banda dos anos 70 e 80 que tem ainda como integrantes Jeff Lynne e Richard Tandy. Né? É... Enfim. Trata-se... Inclusive o Jeff Lynne, né, que é o líder da, da banda, acho que já ficou fácil para todo mundo. Electric Light Orchestra, banda que ainda está presente até hoje, né, começou em 70, parou em 86, aí teve um pequeno retorno em 2000, 2001, depois de 2012 voltou de vez, usando seus grandes sucessos, que é o que uma banda dos anos 70 e 80 tem que fazer, resgatar sempre os grandes sucessos para que o pessoal de hoje saiba o que é música, principalmente esta aqui que eu vou escolher para essa primeira parte, que é Surrender. Muito bem, obrigado, Rodrigão. E fica aí ó para você que acha que Electric Light Orchestra só vive de Last Train to London. tá aí, run, uh, tá aí nossa, quase que eu, que eu dei uma gafe aqui agora. Surrender, um ótimo som. E a gente já volta daqui a pouco para o segundo bloco, ou melhor, para a gente começar a bater um papo de verdade aqui com o nobre e excelentíssimo Rodrigo Vilela. Sobe o som, flashbacks.
Muito bem, então nós voltamos aí depois do Surrender, do Electric Light Orchestra, e estamos aqui novamente com o nobre e excelentíssimo senhor Rodrigo Vilela, que vai nos responder uma, uma das perguntas que todo mundo faz, porque todo mundo começa lá do início, é, quem te deu o nome, que ano você nasceu, enfim... O que te fez gostar de automobilismo para você estar há tantos anos, Rodrigo, com Bandeirada, com outros projetos, enfim? O que, que te acendeu essa chama para ser um cabeça de gasolina como você é tão aficionado no esporte a motor, cara? É, exatamente. Eu já respondo e depois faço a explicação. É, foi a narração do Galvão Bueno no GP da Espanha de 87 de Fórmula 1. Por 87, eu vim... Sim, eu tinha 4 anos de idade, eu assisti aquela prova, tinha 3 anos e pouquinho aliás, e eu gostei, eu adorei aquela prova, achei... Eu, eu falava quando era pivetinho que quando eu crescesse eu ia querer ser igual o tio que fala. Eu sempre fui aficionado por narração esportiva, né, então desde pequeno. E achava Cara, sensacional. Com menos de 4 anos de idade, você já... Quase 4 anos de idade. Caraca, tem uma, tem uma vertente aí na né, psicologia, existem diversas, né? Que você tem uma... A, a primeira infância vai dos, até os 4 anos de idade, outros dizem que vai até os 6, 7 anos de idade, enfim. Que é onde você vai é, moldando o seu caráter, né? Assim, germinando ali o seu caráter, o seu, os seus gostos, montando o caráter no sentido de, 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 de personalidade. Então ali, meu, te pegou mais do que o futebol, a gente brasileiro, ah, né? Ah, muito! É, envolvido com futebol, com, com, com novela e com samba. Foi o automobilismo que, que deu um Pelé aí, na, deu um no futebol na sua vida? Foi, foi, meu, e, eu, e daí depois daquilo, eu ficava sempre querendo ver corrida. Aí meu pai assistia muito mais na época e sempre me chamava. Minha mãe ficava doida, né? Ah, vai acordar ele pra ver corrida. Ah, mas ele gosta. Ah, não ligava, via a corrida, ia dormir depois e foi... Aí depois que é lá o que a gente vai conhecendo, outras categorias. É, veio a época da, da, da Fórmula Indy no Brasil. Hum. Veio a época do Mundial de Motovelocidade. Até pra conhecer cada vez mais e foi. mais e mais. E aí quando você, você... 87, se não me engano, foi o... Eu sou péssimo pra... Apesar da gente gostar de automobilismo, eu sou péssimo. Tem que ficar contando nos dedos. <risos> Mas 87 foi o último título do, do, do Piquet. Piquet, foi isso? Sim, Piquet. Naquela corrida o Mansell ganhou, o Piquet e o Senna travaram um duelo sensacional pela segunda posição. E foi o último título do, do Piquet, já na, já na Williams, né? Uhum. Pois que ele divide a equipe ao meio e sacaneia o piloto britânico de todas as formas. É, o, o Piquet, ele teve, segundo, né, diz a lenda aí, a gente não sabe o quanto que o Piquet aumenta, né? É, mas o Nelson ele, ele teve que das realmente é, boicotar ali, ele, ele teve que, boicotar não é a palavra, mas ele teve que sabotar Sim, o... muita coisa. Não, isso, isso a própria Williams concorda que ele simplesmente regulava o carro dele de madrugada. Depois que os mecânicos saíam, que ele ia fazer o acerto no carro dele e os mecânicos copiavam do acerto dele ele pro, pro Mansell, nas duas primeiras corridas que o Piquet fez isso e deixou o carro do Mansell todo desregulado, aí o, o, os mecânicos-chefes do, do, do carro do Mansell ficaram perdidinhos, porque não tinham a menor referência, né? É, é consta, isso aí eu já não sei se é verdade. Dizem que sim, uns dizem que é lenda. Que o Piquet encolheu o, o chassi dele no GP da Hungria. O carro do Piquet era mais curto que o do Mansell. O fato é que o Piquet ganha aquela corrida e ninguém na equipe comemora. Ah. 
Caraca, velho, não sabia disso. Só ele o clube dele, só os mecânicos dele, mas ninguém. Nossa, Ficou aquela coisa assim. tipo, aham, uhum, né, ganhamos. E... Sabe? <risos> Pô, imagina, né, uma equipe inglesa né, com, com o Mansell, que todo mundo adorava, óbvio, né? Eu, eu acho que o Mansell era um, era um... Tirando aí a, a, as brincadeiras, não sei o que você acha, mas eu acho que ele é um baita piloto, enfim, não estaria onde Sim, estava, não, né? porque o, o mas... Mansell é... Ah, ele é maluco, ele é isso, ele é aquilo. O Max Verstappen é maluco do mesmo jeito e ninguém fala nada. <risos> Verdade. Mansell extremamente rápido. Ah, era inconstante. Você tem hum. números na história aí que são inconstantes. Rápidos e inconstantes, é o que mais tem. E, e aí você, isso aí, olha, 87, o pequeno Rodriguinho lá, né, com seus 4 anos de idade e tal, você é, acompanhando aí o final dos anos 80, corridas de carros. Qual foi o segundo? Você é um cara, cara assim, pra, pra quem conhece o Bandeirada, quem te conhece, sabe que você é um cara plural, né? Você fala desde a Fórmula 1, passando por, por, pelo WEC, pela Indy, INSA, carrinho de rolemã. Você é um cara que presta atenção em diversas categorias. Uhum. Você, obviamente, não ficou na Fórmula 1. Qual foi o, o, a outra categoria que você falou, putz, isso aqui também é legal, cara? Cara, a Indy. A gente era muito moldado nos anos 90, né, Banniman? É, é, no que a TV mostrava pra gente. E, na época, o que, que bombava, assim, bombava... De, de esporte a motor, quando começou a crescer que tinha a Fórmula 1, claro, piquei cena arrebatando concorrência anos seguidamente, aí veio a Indy de vez uhum. pra, pra Bandeirantes lembro bem, ainda molecão de assistir o GP do Brasil da MotoGP em Interlagos, foi a única prova do Mundial de MotoGP que na época era 500 cilindradas em Interlagos isso também já me fez, nossa moto tem corrida, que legal <risos> E principalmente as reprises de Nasca e DTM na manchete. Ali foi o. O, 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 a, 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 o mosquitinho Petrolhead picou de vez. A partir dali. Cara, você pegou bem de muito pequeno, cara. Você realmente curtiu. Você não pode dizer que você curtiu a adolescência, mas você curtiu a infância mesmo. Uhum. De uma forma assim, muito. Petrolhead mesmo, né? Não só a Fórmula 1, você fala, puta, tem outras coisas que correm e disputam, né? Sim, e, e claro, não só o esporte é motor, mas tudo que é esporte né, brasileiro é muito Ai, futebol, 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 futebol E, bom, eu comecei, eu, eu, eu tenho torcida dentro do esporte motor Tem equipe que eu torço desde sempre Tenho torcida no, no carnaval E no futebol, putz, a minha torcida hoje Eu olho o, o time que eu torço e falo, ah, cai logo, vai Porque o futebol... Que, putz, era pra ser a paixão maior de todo brasileiro, mas é, é deprimente você ver um esporte onde os, os atletas entram com o propósito de lubrificar a arbitragem e é, é, prejudicar o adversário em vez de lutar pra, pela vitória. Raramente você vê isso no esporte a motor. Uhum. Isso é mais apaixonante por isso. Esporte a motor, você sabe, o melhor vai ganhar. Não adianta o, o vencedor dar uma de Dick Vigarista, tipo o que o Hamilton quis fazer com o Rosberg em 2016, andando devagar lá em Abu Dhabi, pro Sim. terceiro colocado da Red Bull, que eu esqueci agora quem que era. Eu acho que era o Verstappen mesmo. Era o Verstappen. Eu esqueci se era o Verstappen ou se era Ele o... Ele tava tentando ultrapassar, porque o Verstappen queria, né? O Verstappen é. tinha porra nenhuma para perder. E se o Rosberg perdesse a segunda colocação, ele perdia o título. Então o Hamilton ficou segurando de, de forma bem suja mesmo. É raro, é raro, é raro. Você pontua... E você percebe que a maioria melhora depois dos erros. Você citando o, o futebol agora, é, primeiro, agora você me, me força a perguntar qual é o seu time de futebol, cara. Corinthians. 
Ah, Por isso que eu tô falando, que caia. Todo mundo, todo mundo tem um ponto negativo e este é o seu, seu Rodrigo. <risos> Logo de, de saída, mas tudo bem. Pode ficar eu tranquilo que eu não pra, sou eu mais não vou falar para o nosso audiência que eu sou palmeirense, porque eu não sei nem o nome do, do, do goleiro, cara. Então, continuamos tomando cerveja do mesmo jeito. Com certeza. Uma das coisas que, você citando agora o futebol e esse, esse novo futebol, né? É, eu não quero aqui deixar, pô, antigamente era melhor, nada. Não. Mas você tem, no futebol tem algo que me incomoda, que são duas coisas. Uma, o lance da catimba, né? Realmente uhum. me incomoda. Eu sei que faz parte do futebol, mas me incomoda. E esse lance que você falou que pra mim é o pior. Você enganar o juiz para poder prejudicar o outro time para você ter os três pontos daquela... Cara, e no automobilismo o pessoal fala, poxa, mas o cara só ganhou vai, vamos colocar aqui, o Vettel só ganhou por causa do carro, ah, o Senna só ganhou por causa do carro, ah, o Hamilton só ganha por causa do carro pelo menos, é... que isso seja uma verdade não tô discutindo isso, mas ele teve que ter ali toda a habilidade para poder conduzir aquele carro, teve um staff muito bom teve teve trocas né, de boxes muito boas e hoje em dia com a sua com a sua fala a gente pode dizer que o automobilismo está mais claro do que o próprio futebol onde ali você não tem rádio você não tem é, outros outro subterfúgios é, e o brasileiro vê isso como normal cara eu acho que normal qualquer esporte é, é... O problema do, do brasileiro no geral, o, o Bunnyman, é que a gente foi ensinado pela, pela imprensa, pelas grandes transmissões de, de, de esporte motor, que determinado esporte só é bom quando, o, quando tem um brasileiro que vença. Sim. Isso é terrível por si só. Então o que, que acontecia? Fórmula 1 teve aquele período que quase ninguém assistia a Fórmula 1, né? Aquele, da, daquele, aquele grupo desprezível, desculpa usar esse termo, mas os ouvintes vão adorar, do, abre aspas, Fórmula 1 morreu depois do Senna. Uhum. Né? Onde você tinha o Guga e o Popó, que estavam brilhando. O que é o Sim. tênis hoje no Brasil, o que é o boxe hoje no Brasil? Você conta nos Não dedos. Nada. Virou um nicho. A vantagem é o seguinte, dentro desses nichos, a, 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 vamos dizer, a audiência e a paixão ficam cada vez mais fiéis. Verdade. Você tem mídia especializada, você tem programas especializados, enfim, toda uma estrutura que te permite acompanhar a modalidade com muito mais afinco, sem ter que depender... De A, B ou C. Por isso que eu acho que sim, fica um pouco mais claro, sim. Você cita uma coisa que é interessante, a gente viu aqui. Talvez você é um cara da antiga, no meio podcast, tá? Tô no, nem, nem tá no nicho do rádio ainda. Um aumento de podcasts do nicho automobilístico, né? Você vem de um, de um tempo que eram vocês, o Café com Velocidade, o F1 Brasil, que tava começando lá por 2012, mais ou menos, e só... Tinha alguns outros que, infelizmente, não estão mais entre nós, né? Mas vocês vêm aqui há anos nos abrilhantando aí toda semana com o conteúdo do automobilismo. Esse A, óbvio, né? Nos anos 90 não existia um podcast nem nada, existia a mídia esportiva que falava de esporte a motor, mas de 2005, que já não tínhamos Ayrton Senna, até 2015, houve uma estagnação ali, pelo menos no Brasil, de podcasts. E aí vieram esses que eu falei, inclusive o Bandeirada e tal, e a gente teve a Super Live aí, se eu não me engano, um ano atrás, faz tanto tempo que eu nem me lembro, mas você vê o quanto de pessoas engajadas nesse nicho, só pra ver, não vamos dizer que não tinha ninguém, mas a gente teve a Lucas de Graça, que ficou um pouquinho na Fórmula 1, né, que é o carro-chefe 
é, infelizmente, do automobilismo. Rubinho Massa e, e Bruno Senna, né? Vamos dizer aí que o Massa foi o último dos brasileiros. O, o Rubinho ficou aí 20 anos, né? 19 temporadas na Fórmula 1. E a mídia podcast, a mídia especializada ou de amantes, aficionados do automobilismo, aumentou. Se, levando aí o seu comentário em consideração, você acha que esse nicho... Ele é mais poderoso, por exemplo, do que o nosso futebol, do que o nosso vôlei, do nosso tênis? Era a gente acompanha muito por perto, né? A gente acompanha muito por gostar do esporte. Então a gente uhum. vê a criação, mas eu considero que é quase o mesmo motivo de ter aumentado também da grande quantidade de, de podcasters que surgiram. Uhum. Porque a internet permitiu dar voz. Hoje você tem programa mais fácil para editar, você tem... É mais facilidade para você divulgar, você tem o YouTube, você tem o IGTV, as plataformas musicais, enfim, muita gente quer dar sua opinião e acaba criando o seu próprio canal pessoal, ou se junta com dois, três, cria. No caso do esporte a motor, acho que desde as emissoras de TV a cabo, os streamings, a internet, ela possibilitou de muita gente conhecer categorias que muita gente não sabia que existia. Então, surge com mais naturalidade esse boom esse crescimento absurdo de podcasts voltados para o esporte a motor, Bunnyman. porque podcasts, no caso do, do nosso Bandeirada, que fala de todas as categorias, como você tem os podcasts específicos de uma modalidade. Você te, já teve podcast da Indy, você já teve podcast da, da MotoGP. Eu não conheço podcast de categorias de turismo, mas tem da NASCAR. Então você, o leque aumentou de uma forma absurda. Você tem o, você tem até podcast que trata só dos brasileiros nas categorias de base. Você tem esse novo trabalho da, da Natália de Vivo no, no F1 Mania, que ela tem o canal dela, o Elas na Pista, só das pilotos mulheres. Então o leque aumentou demais. Igual a gente sempre teve no futebol. Futebol internacional, futebol nacional, sul-americano, hum, futebol asiático. Aí tem gente que fala só do inglês, só do alemão, só do italiano. O esporte motor ficou isso. Quando todo mundo conheceu que existe Indy, MotoGP, NASCAR, WEC, WeatherTech, Stock Car. É, tem categoria de moto, tem MotoGP, tem Mundial de Superbike, tem o MXGP. E você tem campeonato de kart, você tem campeonato de caminhão. O leque aumenta, o boom foi muito grande realmente. O crescimento, eu, eu, eu acho que a quantidade de podcasts de esporte a motor, ela chega no futebol e o uhum. boom, o crescimento foi muito rápido. E, e a qualidade disso, Rodrigo, óbvio, né? Não vou pedir aqui para você citar nomes nem a favor não, nem contra. Não. Como que está, você que, que acompanha a mídia de perto aí, como que você vê essa qualidade desses podcasts? Cara, aí vai um... Porque tem esse perigo, né? Tem é, um, tem um... Nem sempre o maior é o melhor, não, né? Não, perigo não. Na verdade, é uma crítica que eu faço a muitos. Teve um colega uma vez que me falou... Um colega, não, modo de dizer, um amigo meu, uhum. de, de longa data, uma vez disse que ah, as pessoas querem informação, não estão preocupadas com qualidade. Até a página 2. Uhum. Porque eu, dete eu detesto entrar em canais onde um microfone tá baixo, o outro tá chiando, o outro tá picotando. Sim. Então já começa. É uma crítica, inclusive, que eu sempre passo pro pessoal no Bandeirada desde que ele foi criado. Cuidem do som. Porque um som mal gravado, a edição não vai fazer milagre. Sim, Isso não sim. existe. Se a origem não é boa, já é. É, então é o primeiro. Vamos ver, se eu puder dar algum conselho, pessoal, que quer é gravar podcast. Cuidem do áudio. 
Segundo lugar, eu não sei quem que inventou que, que podcast tem que ter só vinheta de início e de fim. Uhum. Não, gente. É uma coisa sensacional o corte que você faz no, no, no Bandeirada, pro, pros quadros. Cara, é, dá um ar, assim, profissional, que, e, meu, e vocês são profissionais, né? Mas é, é, é aquele... Aquela cerejinha do bolo, e você tem, vocês têm diversas cerejas, isso é sensacional. Cara, é, é a escola do rádio. Eu sou apaixonado por rádio, eu sempre fui. E eu acho que os podcasters têm muito a aprender com rádio. Tem, com certeza. Porque um podcast nada mais é do que um programa de áudio. Igual tantos programas de rádio que a gente tem por aí. E na falta do visual, você apela pras trilhas, você apela para efeitos. Uhum. Então, é muito mais fácil para quem gosta do rádio de puxar esses elementos. E é o que eu sempre passo pro, pro pessoal. Cuidem, cuidem da edição. Pô, eu demoro três dias. Desde montar a pauta até divulgar nas redes sociais. Então, para todo mundo, pega o exemplo do Auto Radio, pega o exemplo de... de Procentos outros programas, tem programa aos montes longos, só que com trilhas, com. É, é, você vê que existe um, um, um cuidado em tratar a voz, em tratar o áudio, colocar uma trilha. Isso tudo empolga. O, o silêncio em áudio é. Não é a palavra que eu queria usar, Bunnyman, mas eu vou usar mesmo sendo um pouquinho pesado. O silêncio no áudio é inadmissível. Uhum. Dada a variedade de programas que a gente tem para editar, a variedade de formas que a gente tem para editar, hoje você tratar um áudio não é um bicho de sete cabeças, o que mais tem é software para isso. Sim. Então, podcasters do meu Brasil, cuidem da qualidade. A qualidade, sim, faz a diferença. Nossa, eu tenho... Me, você falando, me bateu dois exemplos. Um do, do, do automobilismo, né? óbvio, não, vou, não vamos citar aqui. Uh, e outro do mundo da música, que eram, são conteúdos excepcionais. Mas a qualidade do áudio, sabe aquele negócio que parecem agulhas no seu ouvido? Cara, e normalmente o pessoal está ouvindo o podcast com fone, né? É pior ainda, uhum. né? Você, um ambiente no qual você pode envolver o seu ouvinte, você está é, é, cometendo erros é, porque o cara está gravando de uma forma XYZ. Existem pessoas que gravam de um, de um iPhone, de um telefone que tem uma captação muito boa, cara, eu acho que não tem problema nenhum nisso. Desde não. que a fonte seja bacana, né? É, não, você, o, o principal, Banniman, um... é, né? é o fim. Uhum. O som ficou bom, você pode gravar num computador de 30 mil reais ou pode gravar do do, 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 do seu Asus velhinho lá, é. desde que ele fique bom Exato. ele tem que chegar pro ouvinte com qualidade uhum. porque irrita, irrita. Tem, tem um podcast que eu, eu, eu cito esse como exemplo porque felizmente ele usou muito das, das dicas que eu e o pessoal da, da web rádio que eu faço parte, a Rádio Show do Esporte a gente sempre passou dicas para principalmente o pessoal que vem de fora, ah, podcast legal, pô, vou botar na programação, vamos. E muita gente usou isso como trampolim para melhorar os seus trabalhos pessoais, que é o pessoal do surto olímpico. Eles tinham 
E aí eles mesmos sempre me falaram, ah, é falta de conhecimento, não sabia. Não, vamos puxar os elementos, vamos trazer o rádio para dentro do podcast, aquela tal venda de emoção né, que o rádio <risos> produz. Vamos produzir para o podcast, o cara tem que ouvir um podcast, ele não pode chegar no fim do, post, do podcast, tá. Não, ele tem que chegar no fim do podcast, eu quero outro, cadê o próximo, o cara já tá gravado, tá apado o próximo, entendeu? Ele tem que trazer junto, você tem que segurar o, o, o ouvinte, ele não pode chegar lá, ah, legal, curti, fecha o áudio depois de 30 segundos. Exatamente. Olha, já que você citou um, você tá aqui o podcast de garagem também, que tem uma edição espetacular, eu faço parte da cozinha dos caras lá, né, de vez em quando eu tô por lá é, é um podcast, apesar de ser podcast de garagem, né, não tem nada a ver com automobilismo, sobre generalidades né, e é você escuta os caras assim, é sensacional e eu diria que a, o carisma do, dos apresentadores, né é melhor passado, né? Então, se você quer passar um carisma, se você quer passar emoção, nada melhor que um, que um áudio bem editado, né? E eu, eu sou obrigado, seu Rodrigão, hum. a voltar um pouquinho aqui no que a gente tá falando, porque Pode, e também tem que voltar, né? Já viajei gravação. demais. Já <risos> eu sou obrigado a datar essa edição aqui que nós acabamos de ver a espetacular Indy 500 com vitória do Hélio Castro Neves. No momento em que estamos aqui num, num mundo em pandemia, onde 2019 foi o último ano normal até este momento, 2020 muitas incertezas, 2021 algumas incertezas, a gente já sabe lidar algumas coisas, o esporte a motor e todas as outras atividades né, comerciais, esportivas, é, em xeque, né, o ser humano ele consegue se adaptar a algumas coisas e o mundo continua caminhando. E a gente vê Hélio Castro Neves, né, contratado para algumas corridas, se não me engano, Daytona, pelo que eu vi na, na, na transmissão hoje, né, então tá fresquinha, é, a Daytona 500, e a Indy agora, e vence, né, um dos, um dos das corridas mais importantes do planeta, é, no momento que a Rede Globo deixou a Fórmula 1 depois de 300 anos, aí, 40 anos uh, foi pra Band uh, tem suas pernas na TV, Rede, na TV Cultura aqui em São Paulo uh, transmitindo Fórmula E pegaram a Extreme E agora nos seus canais de, 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 de TV paga e tal você acha que esse nicho que a gente estava citando agora há pouco há de aumentar com, com, com esse mundo tão maluco que a gente tá virando ou não? Você acha que é uma fase, cara? Com a resposta às emissoras que estrearam nessa novidade de transmissão de esporte a motor, né? A gente uhum. sempre bateu Globo, 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 Globo. De vez em quando a Band, pelo que fazia com a Indy, né? Não pelo que ela fez nos últimos anos. Ela largou a Indy de mão de uma Sim. forma vergonhosa. Feio demais, aqui a gente pode falar Rodrigão, se oh, você quiser falar fala. palavrão Você pode falar, aceitar o pau O programa é seu, o palanque é seu ah, A Band fez aí. um trabalho de merda Na Indy nos últimos anos <risos> é. Não, a, do mesmo jeito que a Globo Nos últimos anos também é, é, Deixou a Fórmula 1 As favas uhum. Não quis saber, começava a corrida Faltando 5 minutos, carros já em volta de apresentação Vergonhoso Cortava pódio Tá, mas tudo nem, bem. Mas nem o GP, de, o GP de Interlagos, os caras davam tanta atenção na última, última, penúltima corrida que teve. Não era mais aquela coisa que tinha, enquanto massa ainda estava na Fórmula 1, né? 
É, mas nem isso. Mesmo com massa lá, a, a, a transmissão já não era a mesma. Tá, tudo bem, eles podem justificar. Não, mas quem tem o Globosport.com entra de graça e assiste. Ok, mas não é todo mundo ainda que tem internet. É... O Brasil vive um paradoxo, ao mesmo tempo que todo mundo cobra que ai, as TVs tem que ir logo para a internet, tem que migrar para a internet. Não que a TV vá acabar, mas o jeito de fazer e o jeito de transmitir. Você não tem internet no país todo de qualidade, você tem operadoras que tratam os seus clientes igual lixo. E falo mesmo, claro, oi, vivo, são uma vergonha. E aí você inclui a TIM junto, que é outra vergonha também. Enfim, tem esse paradoxo todo. Quem vai responder melhor são as emissoras. A Band pegou a Fórmula 1, será que ela vai tratar direito a Fórmula 1? Será que depois de 2022 vai renovar? Ou a Globo só está dando um tempo agora para pegar em 2023 de novo? Acho que não, acho que a Globo meio que desistiu da Fórmula 1. Eu sinceramente é... espero que a, a Band continue com a Fórmula 1 continue fazendo o trabalho que está fazendo, que eu estou achando bacana. Que é, que esse é o ponto, continuar com esse trabalho que está fazendo. E o Sérgio Maurício não pode é, forçar um pouco a barra de querer ser estrela. Tá, Sérgio, uhum. você me decepcionou muito em Mônaco. É, foi, foi uma ah. transmissão um pouco diferente do que a gente já estava vendo dele, né? Exatamente. E aí é um ele pode pegar de, como de, exemplo... De exclamação ali, né? Não, e, e fora que, tipo assim, é, eu tô certo, os outros estão errados. Uns estrelismos desnecessários. Aí ele pode pegar uma dupla de transmissão que tá impecável nesse momento, que é o Jefferson Kern e o Rodrigo Matar transmitindo a Indicar na Cultura, mesmo quando discordam, um puxa o gancho do outro para fazer o ouvinte, o telespectador pensar, opinar e trazer o público junto na transmissão. A cultura foi uma bola dentro. Uhum. Essa transmissão também da Fórmula E, né? Fórmula E que uhum. tá, tá no Sport TV também e tá no, na cultura. Você falou da Extreme E. Extreme E tá na cultura também. Tá ah, no tá Sport... na cultura também? Pensei que tava só no Sport TV. É... Não, não tava. Perdão, eu errei. Não, não é na cultura. Na Fox Sports. Fox tá na Fox Sports. e tá no Grupo eu Globo. Ah, eu não sabia nem da Fox. É que eu, eu, eu não fiz a lição de casa, então eu não, não, sei, não vi nenhuma... A Cintia Venance lá do Boletim Pro que me perdoe, mas eu não vi nenhuma <risos> corrida da Extreme E. Então... Mas tá bacana. Vale a pena depois entrar no, nas redes sociais dele, no YouTube deles, e ver os melhores momentos. É, ah, a, a, a proposta é muito interessante, realmente. Uhum. Então você tem várias transmitindo, você tem a Band com a Stock Car, junto com o Sport TV, tem a Copa Truck... Você tem os canais oficiais das emissoras transmitindo corridas, o que era impensável há alguns anos. Uhum. É, você tem os aplicativos das categorias, o da Fórmula 1 muito barato, o da MotoGP, uma vergonha, caro pra caramba. Da MotoGP? Muito caro? 120 euros por corrida. Uhum. É, 600... Praticamente você vai lá, paga uma passagem e vai ver ao vivo. É, 600... <risos> 600... É... 120, desculpa, 40 euros. Que seja, também. A temporada toda, muito 200 caro. euros. Muito caro. Ou seja, pra, esquece. Para a nossa realidade, muito caro. Para a nossa realidade é impensável. Temos que depender da Fox Sports. Mas está na mão das emissoras. Todas, todas elas. Mesmo quem perdeu direitos e quem conquistou. O jeito que elas vão transmitir as categorias, o jeito que elas vão tratar o esporte a motor... É, vai ser crucial para saber 
se a população vai voltar a gostar de corrida como gostou há muito tempo. E essa novidade, Rodrigo, a gente, a gente vem num mundo que vem mudando a, 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 a galopes, né? Eu vou fazer aqui uma conjectura dos últimos 100 anos para o pessoal que não, não viveu os últimos 100 anos, né? Não somos tão velhos assim, mas <risos> se você pegar da Revolução Industrial, Primeira Guerra, Segunda Guerra, blá, 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 se você for pegar o comportamento humano, a tecnologia, e os saltos evolutivos, né, tanto comportamentais, que eu acho que a gente ainda muito que aprender, mas a, a tecnologia, a, a chegada de informação na, no seu celular, no seu tablet, que tablet já é coisa de velho, eu tenho aqui, eu tenho uns dois, <risos> é, no seu computador, assim, na sua visão, ela vem muito mais rápida. Né? E aí, eu vou te fazer uma pergunta que me veio aqui agora. Né? Bernie Eccleston. Velho satânico. Por Rodrigo. Eu, Velho eu, satânico. Eu ia, eu ia citar alguma coisa pra te dar algum, algum insumo, mas não vou fazer isso. <risos> Bernie Eccleston, qual a importância desse cara? Cara, do mesmo jeito que ele foi importante pra muita das evoluções na, na Fórmula 1, ele é responsável por tornar a Fórmula 1 brinquedinho de meia dúzia. Pô, Rodrigo, como assim? Simples. É, não pode uma categoria como a Fórmula 1, que acontecia muito na época dele, se fechar por completo, ignorando outras categorias. Primeira coisa que a Liberty Media fez foi abrir a Fórmula 1 para os outros. Ah, não, mas isso vai desmerecer a Fórmula 1. Pelo contrário, isso, isso fez engrandecer a Fórmula 1. Principalmente quando você teve o Alonso indo para a Alemanha e ganhando na primeira corrida que fez em Le Mans. Que Inclusive, o Chase Carey foi... ele falou que se fosse na gestão dele, nunca... Ah, não, não, minto, perdão. Eu tô, tô comentando um lápis Não, aqui. sim, o Bernie Eccleston falou isso. Né? O Huckenberg, que ele falou que se fosse na gestão dele, nunca teria ido, alguma coisa assim. Não, o Huckenberg foi na gestão do, do Bernie ah, Eccleston. Foi no final da gestão, é verdade. Eu foi, foi por isso que depois aquele velho satânico, sair, né? aquele filhote de Satanás... <risos> É, é, colocou a, a uma corrida qualquer de Fórmula 1 foi quando ele botou aquele GP da Europa no Azerbaijão no mesmo dia de Le Mans que era para ninguém ir correr absurdo, não absurdo. adiantou muito o Alonso no ano seguinte deixou de correr em Mônaco para correr as 500 milhas uhum. mas Fez já muito bem mas já Bruno, com... Bruno Shinozaki que não nos ouça mas parabéns a, a Fernando Alonso nesse momento ah não a gente não vai citar o, o, o... É, é, opiniões a respeito da pessoa Fernando Alonso, uhum. mas sim foi legal ele ter feito isso, ele quis provavelmente ainda queira ganhar as 500 milhas em Indianápolis só deu um tempinho agora uhum. é, mas aquele, aquela coisa fechada aquela coisa ditatorial a Liberty Media tirou de vez hoje a Fórmula 1 não sente falta do Bernie Eccleston tem Drive to Survive tem canal no YouTube, tem F1 TV Pro, nada disso teria existido com o Bernie Eccleston. Os pilotos conseguem fazer TikTok, conseguem fazer live no Instagram de dentro sim, dos boxes, cara. Sim. Isso, isso era impensado na época. Isso jamais existiria com ele. Sim. Eu acho que ele foi bacana para engrandecer a Fórmula 1, mas depois ele ficou retrógrado, né? Ele... ele... Ele começou a bater nesses problemas de encapsulamento que você citou, né? É o pior de tudo. Não, nós somos esse nicho aqui, nós somos o mundo e somos, estamos aqui na nossa redoma, né? Sim, é e o pior complicado. de tudo, é, com ele, 
ele achava que mandava na categoria, ele era o cara mais importante, ele ditava. Foi a Liberty entrar, não, mudou o foco. Os pilotos são os mais importantes, tanto que mudou a vinheta. Colocou a vinheta Sim. mostrando os pilotos. Uhum. A renovação né, do produto Fórmula 1. Exatamente, hoje a Fórmula 1 voltou a ter uma grande audiência. Sempre teve audiência, esse povo, ah, ninguém assiste Fórmula 1, vírgula. Um cacete. O cacete. Teve um camarada meu que colocou no YouTube... Eu, assim, eu não, eu não costumo a, a, a criticar nem nada. Eu sou um cara muito passivo nas mídias sociais. Ele chegou e falou... Quem é que hoje em dia vê Fórmula 1? Eu falei... Opa, meu amigo. Eu, né? Um amigo de mil anos aí. Um amigo de, da época do Orkut. Ah, eu vejo. E é muito legal. E é muito bacana. É um daqueles caras que acham que o automobilismo, e não só a Fórmula 1, morreram em... em na tamburelo, né, cara? É. Então. Minha mãe é mais moderna. É. Minha mãe fala que o automobilismo pra ela morreu quando o Rubinho deixou o Schumacher passar. Oh, oh, mas, mas aí, certo ou errado, existe um senso crítico. Sim, né? sim. Existe uma crítica aí, se tá certo, se tá errado, aí é outra coisa. Aí é pra gente estar tá numa mesa de boteco e, e é. falar, dona mãe do Rodrigo, vamos lá, vamos conversar. <risos> mas, mas ela, mas ela acompanha crítica, os meus né? vídeos. E não assim, poxa, o meu herói morreu, poxa, o melhor, quer dizer, quando o Pelé acabou de, 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 de correr, quando o Pelé aposentou, acabou, né? Não tem mais futebol, não, pelo ah. contrário, né? Existem o futebol e o futebol feminino também, existem outros esportes, enfim. Mas aí existe uma crítica. Parabéns pra sua mãe, viu? <risos> Mas ela assiste meus vídeos, mesmo não entendendo nada desse esporte ao motor. É, você falou num ponto, tem outro negócio legal pra falar em questão de, de público. A internet fez o público que tava retraído por gostar de esporte ao motor se soltar mais. Sim, é verdade. Olha, a gente tira sarro da cara de todo mundo. Aliás, já que eu tô aproveitando por aqui, deixa eu mandar um recado. Cristiano Oliveira, seu vascaíno gordo careca, que eu também sou gordo careca, então posso xingar. Automobilismo sempre vai ser esporte, tá? Se você não gosta, desliga a TV e vai ver teu Vasco na Série B. <risos> Orra, é, 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 é esporte, sim. A partir do momento que o cara leva uma força G de 3.54 numa curva, o cara tem que estar tá treinado, né? Se o cara tem que estar tá treinado... É esporte, sim, claro cara. Claro que é esporte. Eu, eu... Do mesmo jeito que o, o hipismo é esporte. O que eu corro é esporte. Né? Eu, gordo, é, eu tô eu voltei da pandemia, voltei da pandemia, né? Foi liberado aí pra gente correr de rental kart. Depois de três meses, eu tô há duas semanas com o pescoço doendo, porque eu não treinava o pescoço. Então, imagina esses caras aí que, meu, que correm máquinas de milhões, né? Com a força G, um torque absurdo. É esporte, sim, né, Rodrigo? É muito esporte. Aliás, falar em pista de kart, abriu uma Indora aqui em Santos. Olha, olha que coisa boa, fechou uma agência bancária para abrir uma pista de kart. Nossa, que maravilha, olha passou isso mais. Mas que troca sensacional, podia pegar todos os bradescão e virar, deixa um só, né, que atende <risos> todo mundo, e vira pista de kart, cara. É, melhor ainda, era Itaú. Era Itaú. Eu fui cliente de Itaú, me decepcionei, nossa, como eu festejei ter fechado a agência <risos> Ele ficou bacana, ah, foi reportagem lá da TV. porcaria desse Itaú, viu? Não, 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 no, numa, no, no fim de... Agora de fim de maio virou reportagem. Então... Inclusive tem um piloto nosso lá dos carteiros, o Bruno Marius, que me citou. Eu acho que foi, foi no final do ano, foi no começo desse ano que abriu essa pista, não foi? É Sim, ela tá mesmo, né? aberta já alguns dois meses por aí. Tava fechado por causa da pandemia, né? Mas reabriu recentemente agora. 
É uma Olha pistinha aí. bacana, tem todo, todo aquele protocolo né, de, de, de briefing, de, da volta de reconhecimento, uhum. como os, os principais cartas indoors pelo Brasil. Que bom, né? Uma opção, porque fazia muito tempo que não tinha um cartódromo em Santos e principalmente na Baixada Santista. Tem o Tinho de, de Cubatão, que virou camelódromo depois e sei lá o que foi feito da área. Ah, tem o da pra... É. Tem o da Praia Grande, que não tem informação. Você liga pra prefeitura, a, a, a prefeitura só sabe enrolar. Ninguém tem uma informação de como funciona, de como faz. Ah. E é um baita cartódromo de Praia Grande. Cara, eu, eu já fui, eu já, eu já fui correr atrás pra correr na Praia Grande e também não consegui, cara. A gente dos carteiros corre em diversos cartódromos, né? Pessoal aqui em São Paulo, aqui na capital, é. Granja Viana e às vezes Interlagos, né? E a gente corre em N lugares, né? Então, e, e, e realmente, da Praia Grande eu nunca consegui informação. Eu consegui, a gente conseguiu correr uma vez em Bertioga? Bert, na Bertioga, não. Itanhaém? Uh, não. Uh, é que Itanhaém tem uma pista também. Uh, perto de... Uh, puxa, Caraguá. Hum. Uma pista Roots. 100% roots, é a pista, os boxes, o, o snack bar é uma, é uma... Isso faz muitos anos, tá? Pode ter mudado. É uma, é uma geladeirinha e, cara, a pista é muito legal, muito bacana, muito show de correr Sim. lá só uma vez, mas realmente a, a baixada ela tem uma dificuldade muito grande com relação a cartódromos, né? O pessoal tem que subir, subir pra, pra poder correr e... Imagina, o pessoal corre no interior, então é uma quilometragem boa, né? A Baixada tem um grave problema de moradores, isso sim. <risos> Sabe aquele povo que se acha culto e no fundo é desprezível? Sério? A Baixada Santista tá repleta disso. Não vamos entrar em detalhes, claro, mas é aquele povo que arrota salmão e come sardinha. Ah... Complicado. E nada contra sardinhas, mas assumo que como sardinhas. Sardinha frita com uma cervejinha é bom demais. É sensacional. Então, em vista, em homenagem a esse pessoal que, que não arrota uma coisa depois de comer outra, infelizmente, né, de, de proporções diferentes, eu queria que o senhor, seu Rodrigo, hum. é, desse uma homenagem aqui e perguntasse e, e me respondesse a pergunta no mundo do automobilismo uma pessoa para você se espelhar seja na pista seja nos bastidores seja na gestão um cara que você fala meu este cara é o cara que eu posso me espelhar para ser alguém melhor nossa tem bastante gente viu Banimão opa esteja a vontade lista... não pode escolher só um não né digo a lista é, é, é grande porque você tem Pilotos que nunca desistiram e sempre batalharam pelo que quiseram. Aí eu vou citar, por exemplo, o Tony Canaan, que não sossegou até ganhar as 500 milhas. Já que a gente falou de 500 milhas. Não sossegou. Inclusive foi criticado por um camarada aí, nada a ver com o comentário. Não sei se você viu isso. Vi. Foi criticado por um uhum. cara. Eu, desculpa, eu tô falando aqui, eu nem fui ver quem era o cara, mas uhum. você criticar um Tony Canaan pelo, pelo seu trabalho. Detalhe, era piloto também. É. Tanto que é o cara e a gente não sabe quem é. Que é pois pelo menos é. eu não sei. <risos> Exatamente. Seja mais informado do que eu. Exatamente. Você pode colocar nessa lista Roger Penske, que é um cara Grande também que, 
não, é, é, não sossegou enquanto não, não, não transformou a equipe dele na, no, pra mim, na maior equipe do mundo corre de qualquer coisa, o cara é vencedor pra mim, a maior equipe do mundo Ferrari é meus ovos <risos> um beijo, Valese ele vai me matar depois do ele vai me matar depois disso fala, é ofensivo, fala mais fala, fala mais. mais, ótimo e o Ioca que eu torço pra McLaren, tá? opa é o meu segundo time do coração, é o McLaren é. É, Tratando-se do que fez dentro das pistas Ron Dennis, porque fora ele é desprezível também uhum. Mas a lição de vida dele Desde que ele era mecânico na Cooper Até comprar a McLaren e transformar a McLaren Numa equipe de ponta ultra respeitada Também uhum. Gran Hill, que é o único cara campeão Com a sua própria equipe Ele montou o carro que ele foi campeão Só por, por isso é uma lição por si só Agora, de jornalistas, o Bânimo, eu vou botar todo mundo no mesmo grupo de que cada um tem um pouco a se espelhar. Porque cada um tem uma personalidade, é, cada um enfrenta uma batalha no meio, nessa mídia toda, de, 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 de ter que enfrentar o, 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 a preferência do futebol, por todos os sites, todos os jornais, TVs, para colocar um, um esporte que nos deu oito títulos mundiais de Fórmula 1, vitórias na Indy 500, títulos da IndyCar, vitórias no Mundial de Moto, em títulos em Endurance, você tem que bater com o futebol. Então todos eles podem servir de, de, de referência. Todos, todos. Calvão Bueno, pela emoção, hum, Luciano do Vale, pela técnica precisa de se narrar, é, Murray Walker, Uhum. O cara que conseguiu aliar o bom humor com a informação de uma forma como poucos na história do planeta. E eu quero fazer um pequeno adendo também a um cara que tenta sozinho <risos> manter a categoria dele de pé a todo custo, que é o Stefani Rattel. Pra quem não sabe, a SRO é quem gerencia o, o GT World Challenge, que tem na sua lista de corridas os mil quilômetros de Paul Ricard. E as 24 horas de Spa, duas das grandes provas no, no mundo. E toda hora ele tá com problema com patrocínio. Ah, porque Oxe. perdeu o patrocínio principal, corre atrás de outro. Ah, porque perdeu, corre atrás de outro. E toda hora mudando o nome de categoria. Até que chegou no início de 2020, de 21, 2020 perdão. ele falou, quer saber de uma coisa? Quem quiser vir aí de patrocínio, eu só vou colocar um fulano de tal by a categoria. Não vou mudar mais nome, não. <risos> pra mim, a maior categoria é de GT do mundo. Uhum. Não bate em nenhuma outra. Não, nenhuma outra bate. Incrível que é um esporte tão caro, né? Até a menor base, a menor categoria. É muito caro. E, e tem uma expressão financeira grande por conta disso. E o patrocínio é uma coisa realmente complicada, né, cara? Uhum. É uma coisa, assim, é absurda, né? A gente viu pro... Uh, já viu uh, nessa nossa nova era aí do automobilismo, pilotos sentarem no cockpit, tirar o, o, o modelo do, do, do banco e de repente o um patrocínio, o cheque voltou, né? É uma Sim, coisa... o último exemplo que... na Fórmula 1 do Luiz Razia. Luiz Razia, verdade. Já Ele tinha feito a, a pré-temporada na Marúcia, sossegado, não, o patrocínio não vai apoiar. Olha Saiu, e... entrou no lugar dele o Julius Bianchi. E naquela época... É, pra mim, o Razi era maior que o Nasser. 
Sim. Não sei a sua opinião, Sim, mas o eu Razia acho que o Razia era pra... muito mais piloto que o Nasser. E muito mais centrado, né? Sim. Depois disso, é. desgringolou tudo. É, foi o último brasileiro comum na Fórmula 1, né? Infelizmente. E, e, e o Nasser ainda fez um, 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 um papel muito bacana. Eu, uhum. eu tive as graças de estar lá, acho que em 2016, que ele conseguiu o ponto da... da... Da Sauber, eu acho que o único Sauber. ponto da Sauber em cima do, do, do Ericsson, né? Que tinha o apoio da equipe. E infelizmente não, não pôde continuar. Mas existe, cor, existe corrida, existe automobilismo for, fora da Fórmula. Na Fórmula 1, a lista da felicidade só aumenta. Cada bandeirada a gente vai lendo a lista dos pilotos em outras categorias e a gente vai descobrindo que existe felicidade fora da Fórmula 1. Exatamente, muitos deles, eu acho que até o próprio Tony Canaan já chegou a citar, se eu estiver falando merda, fica aqui como história, mas falou, putz, Fórmula 1, mas nem fodendo, porque é um, é um clima falou hostil, assim né? é um clima que as pessoas estão sempre um olhando para o outro, e o, o Rubinho, quando ele começou a correr na, na Indy, né? ele passou acho que dois anos, se não me engano, na Indy, ele falou, poxa, mas que legal, as pessoas veem você, o, o pitlane é aberto, todo mundo é igual, é, é piloto, mecânico, o pessoal senta lá no morrinho, vai tomar uma cerveja, comer um churrasco e tal. É tudo muito mais light, né? Tudo muito mais... Uhum. É, é, com menos requinte e a diversão para os pilotos que estão lá para correr. Às vezes o cara não tá para Faz parte, né? Da entrevista, né? Cumprir alguns protocolos com, com patrocinadores e tal. Mas os caras correm fora da Fórmula 1, né? A Fórmula 1 é, é bem engessada, né? E isso a gente pode ver muito bem no Bandeirada, né? Como, como que é... A, 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 como são as corridas de Fórmula 1 e como vocês reportam, né? Ou conseguem reportar outras coisas, outras nuances de outras categorias, né? Sim. E o que mais tem é categoria legal para assistir. Ah, aqui no Brasil mesmo, se a gente pegar as categorias regionais, para quem gosta de corrida, Interlagos recebe as coisas. Agora não, porque nós, lógico, estamos em pandemia, mas as categorias locais, tudo de graça. Só chegar em Interlagos, sentar na arquibancada e assistir. Sim, sim. Eu vergonhosamente te, é, fui só ver uma corrida de Fórmula 1 em 2015 e eu moro aqui a. 6 km de Interlagos. Pô, eu nunca é, fui nos anos 80, quando aqueles motores berravam lá os V12, eu escutava da minha casa, né, com, todo, com toda essa, essa distância. E a primeira vez que eu entrei em Interlagos foi para ver um show do Iron Maiden. Né? Então, e a gente tem. Meu, Interlagos é aberto, em, em tempos comuns, Interlagos é aberto para todo mundo. Sim. Você pode entrar lá e a gente anda, graças a Deus, a gente consegue andar de kart lá hoje em dia. E é um clima totalmente diferente, coisa que você não tem em outros lugares por aí. A gente é realmente é, abençoado com, 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 essa, com, com essa aura né, do automobilismo. Mas, Rodrigo, hum. eu queria fazer um break aqui. Vamos. Pra gente mandar uma seg um segundo som aqui para ver a pluralidade musical do senhor Rodrigo Vilela. Qual será a nossa segunda, o nosso segundo som, cara? Vamos trazer uma banda alemã de Eurodance. Aliás, Eurodance e os Miami Dances. Oh, saudade dos anos 90. <risos> Criação de Olaf Dirkza. Patrícia Peterson e Vanessa Mason foram os três primeiros integrantes. E tinha ainda os produtores Frank Rassas e Jürgen Wind. Claro que eu estou falando do Rio McCoy. Quem não conhece o Rio McCoy, 
que foi tirado inclusive do filme, o nome, do, tem um filme The Real McCoy, e o nome foi uma inspiração no filme, ah, e a legal. música Runaway. Eu fiquei extremamente impressionado com a lista que você mandou, e quando eu, eu vi Real McCoy, eu falei pra você aqui um pouco antes da gente gravar, <risos> É, falei, cara, eu já ouvi isso, eu já sei disso. Inclusive tem uma banda que eu gosto, que, que chama The Silencers, que tem uma música chamada Real McCoy. Falei, poxa, não, estou me enganando, tinha alguma outra, uma banda com esse nome. E aí quando eu ouvi, falei, cara, você me fez voltar no tempo de uma forma espetacular. Então, <risos> o senhor Flashbackson, por gentileza, suba o som com o Runaway do Real McCoy e a gente já volta daqui a pouquinho. <risos> Yes. 
Muito bem, depois desse demais, esse salto quântico no, no espaço-tempo <risos> uh, com o Real McCoy. Vamos lá, a pergunta aqui não quer calar, senhor Rodrigo. Hum. Você que é um cara plural, você que é um cara que está em, na mídia escrita, no rádio, no podcast, na web radio, rádio ou podcast? E por quê? Rádio. Ah, ah é sim. claro. Sem, o sem o nosso podcast que, que nos perdoe, mas... Não, mas o podcast falar, vem do assim, rádio. É simples, o podcast é o filho do rádio. Uhum. A estrutura é a mesma, o cuidado é o mesmo, o, o, a, o cuidado com as palavras é o mesmo, a, a importância de você segurar o ouvinte só através do áudio é a mesma, então um completa o outro. E meu, o rádio é... é. É uma paixão. Ouvir jogo no rádio, ouvir corrida no rádio. É, programas musicais, aqueles programas. Mesmo, mesmo aqueles programas. A gente chama daqueles programas blockbuster. Que na verdade não seria blockbuster, né? Mas é só pra poder fazer uma brincadeira quando. Quando a gente fala de muito jabá. Uhum. Mas quando tem músicas costuradas uma com a outra, pô, eu citei a Santa Cecília TV, da, do, do, de colegas meus que trabalham lá, eles tinham um programa que era o, 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 o 107 na TV, dentro da TV, que era para basicamente tocar música. Só que mesmo as músicas variadas, uma ia costurando com a outra. Então isso o rádio nunca vai ter. E cada vez mais quando os podcasts puxarem essas, esses elementos do rádio, vai melhorar cada vez mais e, e, e a paixão só vai aumentar, Boni, O podcast é o Rádio On Demand. Isso, putz, acho... aí, ó. sim, o rádio a qualquer hora, a qualquer lugar. <risos> ah, clique! <risos> Né? Se você quiser escutar um Love Line que não seja a uma da manhã, você pode escutar a uma da tarde, né? Não faz mal pra pode ninguém, Pode né? Sossegadíssimo. E nessa linha, tem... Eu, infelizmente, eu tenho que agradecer ao Thiago Raposo, não sei se você sabe, Thiago Raposo também integra aqui o Auto Radio, sim, né? Sim, sim, já, tá já, já ouvi muito. Você, né? O, a os voz discoteca aqui. perdida do, 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 do Raposo são sensacionais. Exceto <risos> quando ele falou de NX0 e JQuest, a gente perdoa o resto. É, Mas... <risos> Perdão uma virtude do ser humano, do ser humano. <risos> e aí, pelo Thiago Raposo, eu conheci vocês, se não me engano, lá puta, antes de 2015, eu já não lembro como, quando. <risos> e eu falei, cara, que legal, né? Existem. Existem algum, eu, eu fui agraciado com algumas surpresas, né? Primeiro o café que eu conheci sozinho. Nossa, que forma crítica, né? De, 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 de ver o automobilismo, enfim, antes eles tinham diversos, né? Aí o F1 Brasil, que eu também conheci sozinho, falei, puta, que forma é, é, cômica, divertida de se falar de uma corrida, uhum. enfim e tal. E vocês, falei, cara, que forma completa e direta que vocês sempre passaram o automobilismo, né, e eu falei, cara, existem outras coisas, né, que, 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 que você, eu, assim, a gente tinha antigamente o saudoso Speed TV lá, né, ah, que falava saudades. que tinha, 
passava NASCAR também, e tinha outro, uhum. tinha é, Destruction Derby, tinha aqueles dos... Do, aqueles, é, eu não sei como é que chama aquele, aquela categoria que o cara faz um circuito com aqueles carros enormes, aquelas picapes enormes eu, eu, Monster Truck, eu acho é, alguma coisa desse tipo e eu falei, cara, tem outras coisas meu, e eu já era macaco velho, né eu, eu comecei <risos> tarde até com, com o mundo do automobilismo e aí eu conheci vocês mas o Bandeirada já tinha uma história antes. Como é que foi esse início do Bandeirada, cara? Sabe o que é o mais legal de tudo, antes de eu contar do, do, do início? O mais legal de tudo é que cada um dos podcasts tem a sua peculiaridade. Você não escuta um, escuta outro, escuta um terceiro, quarto, ah, é tudo a mesma coisa. Não, cada um do seu jeito, cada um com a sua peculiaridade. Aliás, o Café é um dos nossos pro professores, viu, Banima? O... Ah, é? Falou que a gente pegou muito dos elementos de rádio e baseando-se muito no, no Café, com velocidade, no F1 Brasil, no antigo Fórmula Full, Sim. que parou e depois voltou, é muito Sim. bom também, no fim do grid, do Bruno Shinozaki, e no... Deveria voltar? Vou fazer é, uma campanha pro Bruno. Já demorou pra voltar. E dois de fora, na época, eram os que eu mais gostava, que era o, o The Checker Flag, do, da BBC, que tá até hoje, uh -huh. e o Side Podcast, que eu adoro, eu adoro ouvir o Side Podcast. Falei, meu, eu tenho que pegar isso tudo. Eu editava muito, eu era o editor, finalizador do Mesa de Boteco, que era um podcast voltado ao futebol carioca, e eu era o não carioca que só xingava todo mundo no programa. <risos> Se eu não me engano, o tio vê que ninguém vê há meses, falou do Mesa de Puteco aqui. É, tá? ele já comentou a respeito, ele ouvia bastante também. Ele ouviu muitos episódios depois que o programa encerrou. Coincidentemente, acabou encerrando, logo de... uma semana depois surgiu o Bandeirada, mas o Bandeirada já estava planejado para acontecer. Antes disso, eu escrevi em site... Escrevi em blog, tinha o meu blog, fazia postagem todo dia. Fiz um podcast bem, assim, aquela coisa bem chinfrim mesmo. Naquele estilo que eu falo, que hoje eu abomino. Botar música no início e música no fim e ficar falando sem parar. Fiz muito. É, na própria web rádio. A gente passou o ano de 2012 praticamente inteiro fazendo transmissões. E 2013 até a metade. A gente fez... E aí na web rádio era ao vivo. Sim, ao vivaço. Nossa, quem sabe faz ao vivo mesmo. Eu ao acompanhei vivaço. uma parte. É melhor ainda do que ser vivo, gravado, cara. sabia? É bem melhor ao vivo do que o gravado. Porque ao vivo, se você erra, você já vai corrigindo e vambora. Uhum. E, bom, arrepia só de lembrar dois momentos meus de, de web rádio. É, que foram duas corridas na da, 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 da Indy. Duas 500 milhas em Indianápolis. Hum. Infelizmente eu não tenho como provar A primeira delas, que foi a de 2011 A vitória do Dan Weldon Mas Nossa. só eu E a TV espanhola Vimos o exato instante Que o Dan Weldon fez a ultrapassagem Faltando 200 metros para a linha de chegada Ninguém mais viu sério Ninguém A NBC não viu, só foi ver depois que cruzou a linha de chegada O Luciano Duvalli demorou Três dias e meio para descobrir que era o, <risos> o Dan Weldon os alemães demoraram horrores, ficaram perdidaços. Celso Miranda também ficou perdido na transmissão do Band Sports. Os italianos nem se falam, então. Eles só ficaram falando no... Acho que pra disfarçar 
a lerdeza, ficaram falando no, no JR, que era inadmissível, como é que bate na última curva. Falei, eles se filha da mãe estão enrolando para descobrir o nome do vencedor e até agora nada, né? Falei, gente, dá, dá uma olhadinha no, no Sporter Guide que aí de carro só, todo mundo viu. Ah, na uhum. cara, a câmera, ele vão fazendo a ultrapassagem e recebendo a bandeirada. E é de 2013, a vitória do Tony Canaan, que eu quase surtei narrando. Uhum. Espetacular, incrível, todo mundo que tava na transmissão chorou, eu incluso. É. Momentos que a gente leva para sempre, é sensacional. E tudo Cara. isso, todos esses sites, blogs, postagens, narrações de web rádio, me inspiraram a fazer o programa. Eu falei, pô, não tem programa na rádio. Por isso que desde sempre o Bandeirada pegou os elementos de rádio, porque a gente fazia o programa para rádio. Uhum. Hoje ele é um programa de, vamos dizer assim, um podcast, no início virou programa de rádio e voltou também a ser podcast. Mas a gente mantém duas horas, cravado, a gente tem que gravar no tempo certinho, porque tem os intervalos, nas duas web rádios agora que são retransmitidas, né? além da Rádio Show do Esporte, também a Rádio Esportes Net de Itabon da Serra retransmite o nosso programa, então tem que ter todo aquele cuidado. Por isso que muita coisa eu puxei do, do rádio mesmo, Vânima. Poxa, esse, essa, essa sua experiência do rádio é sensacional. E eu vou te perguntar uma coisa aqui, mas é, de bastidores, né? Pra quem não hum. é, para quem é só ouvinte, não é podcaster e tal, imagina que tem um trabalho de edição. A edição que você faz no Bandeirada, até por, por conta do tempo que você tem que soltar isso, também continua ao vivo ou não? Ah, você gente... grava com os meninos e edita depois? Nossa gravação é ao vivo, vamos dizer assim. Ou seja, todas aquelas vinhetas que você joga, uh, os efeitos, as onomatopeias, tal, uhum. é tudo ao vivo? Tudo ao vivo. Tudo com uma botoneira chamada é, Wincart. Para quem quiser procurar, existe uma versão antigona com menos botoneiras. A versão com. Tem uma versão com muito mais, versão com mais de 120 botões, mas é paga. E infelizmente agora só dá para pagar mensalmente, que eu acho um absurdo. Se você procura alguma coisa mais. É, vamos dizer, na linha do contínua, é, você tem usar a rádio, que é gratuito. Então você pode deixar trilhas que vão tocando de uma sequência. Principalmente quem faz programa de música, usar a rádio é ótimo. Mas ele tem uma botoneira dentro dele e tem a botoneira da Pulsar Pulsar Multimídia. Que é muito boa também, mas também é paga, também é por mensalidade. Isso ajuda. É só configurar o som, só deixar no volume certo e vamos fazer ao vivo. Porque isso é uma economia de, 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 de gravação. E dá trabalho realmente, Bani. Você sabe, é. eu sei, todo mundo que está ouvindo, que a gente citou, nossos colegas, a gente sabe o quanto dá trabalho editar. Quem fala que não dá trabalho não, não sabe o que está falando. Não, dá, dá, dá um baita trabalho. A gente aqui, a gente tá terminando neste momento, neste mês que a gente tá lançando aqui essa sua entrevista, a gente tá lançando um tá fechando o ano de, 2000, de 1998. A gente gravou ano passado. Né? E eu demorei para fazer o primeiro. Porque, por, primeiro, por problemas pessoais, enfim, os meninos Sim. se engajaram com pauta e tal, mas eu não conseguia editar, e teve programa que eu editei duas vezes, falei, meu, ficou uma bosta, eu vou fazer esse negócio menos bosta. Né? A primeira... E aí quando você tem o talento, né, óbvio, também o conhecimento para ferramentas desse sentido, né, que você traz aí da experiência do rádio, para poder fazer ao vivo. E o mais, eu acho que o mais importante, que a gente volta lá... No começo, quando a gente falou do conteúdo, você tem pessoas competentes contigo, cara, fica menos difícil, né, Rodrigo? Que você, Sim. 
o, o tempo, de, o, o quilômetro rodado faz muita diferença, né? E se você não tivesse quilômetro rodado, não sairia nada, né? Faz, faz. E na minha época de faculdade, eu tive um professor, todos os professores espetaculares, mas um que era do rádio, que uhum. me ensinou muita coisa. O professor Edson Delmiro, brilhante, espetacular. E muitas das dicas vieram da... Da, da, das mãos e das palavras dele. Dentro do boteco eu já editava, então a uhum. gente vai aperfeiçoando. Minha primeira edição eu escutei aqui, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso melhorar isso urgente. <risos> então você vai melhorando, você vai... Primeiro do Auto Radio que tá um cocô. Você vai pegando o, o, o jeito, isso é normal. O pessoal às vezes escuta, ai meu Deus do céu, o primeiro ficou ruim, ah, não vou mais fazer. Não, gente, calma, se fosse pra é desistir, normal. a gente desistiu lá atrás. Uhum. É, é, tudo bem, cada hora a gente vai pensando em desistir por problemas que vão acontecendo mas aí chega o dia seguinte, a gente se empolga de novo e volta a fazer as coisas isso tudo é prática Sim. pra qualquer coisa, você que tá ouvindo em, em casa, no trânsito no trabalho é tudo é prática tudo é achar os problemas e e, e solucioná-los é, não existe programa feito, o primeiro programa espetacular Sempre vai ter algo a melhorar e vai indo assim dia após dia. Então, desencanem dessa coisa de, ai, tenho que fazer tudo perfeito. Não existe, Banyman. É, eu tenho aqui, eu posso dizer para que você, a, a, além de você confirmar algo que eu já sabia, que é da edição aí do, 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 do Bandeirada, eu tenho mais outras duas equipes para elogiar aqui, que a gente vem acompanhando durante muitos anos. Eu tenho a equipe do Auto Radio, que é sensacional, depois uhum. da, da meu Fábio, o, o Valese, que veio depois, o Cello, que é meu amigo de infância, o Raposo, então, que não se fala, que também fazia ao vivo. São pessoas, uma equipe excepcional e, cara, é incrível como o fazer ao vivo torna as coisas muito mais fáceis, né? Sabe? Esse lance da... da... A dicção, a procura de palavras, o amigo que às vezes tropeça, que às vezes... eu tenho muito disso, né? Eu, eu, eu perco as palavras muito facilmente, apesar de ser host, eu perco muito fácil. E aí, puta, já veio o Valese, já, já, já interrompe, já veio o Fábio, já interrompe. Cara, Sim. e é, é essa dinâmica do ao vivo é, é muito, muito, muito legal, cara. Ajuda e é coisa muito. que eu concordo contigo. Antes do podcast, que é uma mídia que eu adoro, eu acho que o rádio é uma puta uhum. é, escola. Assim como dizem né, que os atores preferem o teatro ao invés da TV, porque o teatro é onde você realmente aprende ali Sim. a fazer a, as coisas no pelo. né? Uhum. E sabe o que, que é o, o, uma coisa muito vantajosa do, do de podcasts, na verdade, que é algo que, como eu falei anteriormente, puxando os elementos do rádio podcast... Cada vez mais tem tudo para se tornar uma das maiores, das maiores mídias e das maiores fontes de informação e opinião do, do Brasil. Hum. É a gente ter que lidar com delay. É. Então, se você faz o ao vivo, você tem o delay. Então você precisa contornar aquele problema. Por exemplo, se alguém tem uma opinião, o cara vai te chamar. Então... Por exemplo, já chega nos bastidores. Você que tem seu podcast, pô, um... O Bandeirada, por exemplo, é um do Rio, um de Campinas e eu que sou de Santos. Então tem delay. Sim. Já chega o pessoal, combina. Chama pelo nome. Porque o áudio não vai atravessar um no outro. Então, cuidados técnicos uhum. com dificuldades da nossa internet. 
que fazem engrandecer num rádio dentro do estúdio, você não tem esse problema, é tudo em tempo real, é tudo um do lado do outro. Sim. Me ajuda também que na, na TV onde eu trabalho eu opero a mesa de áudio. Então é troca de vinheta toda hora, principalmente no balanço geral. É troca toda hora. Você não respira, então você tem que ter uma estrutura, saber é, não inventar, né? O essencial de rádio é isso, é você não inventar. É, são as trilhas tal, tal e tal para determinado assunto e basicão. Leva cara, numa e... boa, Banima. Nossa, isso é uma delícia, cara. Imagino que deve ser uma, uma delícia mesmo trabalhar com isso. E aí você tem a construção do programa em si, né? Como é que é a pauta no, no, no Bandeirada? É você que faz? Vocês dividem? Assim, vocês cobrem uma gama enorme aí de... Cara, eu vou citar aqui... né? Não vou falar Fórmula 1, porque o Fórmula 1 vocês citam. Né? Uh, obrigatoriamente, quase. Né? <risos> Mas vocês falam de NASCAR, vocês falam de Truck, vocês falam de, de Porsche Cup, nem que sejam os resultados ali e tal. É, tur turismo carreteira. Como é que vocês constroem essa pauta? Aqui? Mas não são todas, não. Tá? Bando, tem categoria que eu me recuso a falar. Porque tem categoria que é muito... Por exemplo, tá, é só o cara sendo muito aficionado que ele vai querer saber os resultados do GT britânico. Uhum. Ah, sim, o BTCC não, o BTCC é uma baita categoria Com sim. muitos nomes conhecidos Com toda uma história Principalmente naquele Honda Grandão que parecia uma Variante Espetacular, uma <risos> categoria Onde você imagina um carro daquele correndo? É incrível, é brilhante Mas tem categoria que Aí é, aí é ser muito louco, não uhum. o, a gente faz, Geralmente eu que pego os resultados uhum. Fico, passo meu o sábado eu passo de folga, pode ver que não tem postagem sábado. Ah, não, só se morrer alguém. Ou se, por exemplo, o Hamilton chegar num sábado e falar, tô saindo da Fórmula 1, putz, aí sai correndo pra escrever. Fora é. isso, deixa os resultados. Eu falo tudo no dia seguinte. Mas, resultados, também de forma básica, os três primeiros, de que dá corrida, classificação e próxima etapa. Isso já alimenta o quadro do, do Sexta Marcha, que a gente mantém o nome Raiz e Sexta Marcha, Tá, hoje uhum. tem carros com oito marchas, ok, mas a gente Sim. mantém esse nome raiz. Uhum. E... Mas todo fim de semana a gente sempre escolhe, vamos dizer assim, as principais corridas pra falar sobre ela, pra debater, pra cada um opinar. Geralmente três ou quatro corridas. Acontece, igual já aconteceu no fim de semana, de ter sete corridas importantes. Aí você cancela um monte de coisa, né? Porque milagre uhum. não dá pra... Pra fazer. Aí a gente cancela um monte de coisa. Uhum. Mas tudo via bloco de nota. Resultado, os três primeiros, tá já era. É o negócio de não inventar. Também não, acho não, que cabe não. nisso, né? É, o, é a informação e tá ali. É o famoso menos é mais que em toda a área tem. Uhum. Né? Veio do. Vem, vem da gastronomia, mas é, serve pra qualquer coisa. Ficar uhum. inventando demais um, um, não dá certo. Levando para o nosso dialeto automobilístico, reinventar a roda é algo que não realmente não faz sentido. Né? Não, você pode fazer, um, pode fazer um upgrade nela, mas reinventar uhum. não. E me diz uma coisa, eu tive o prazeraço ano passado de participar de uma live lá no Instagram. Elas vão voltar em breve, passado. elas vão voltar em breve. Isso que eu ia te perguntar, mídias aleatórias, você tem a web radio, né? você tem o podcast... 
E outras mídias, né? Vocês estão no Instagram, estão na, na Twitch, não é isso? Isso. Facebook, IGTV. Twitter, Instagram. Quer dizer, Twitter enquanto não precisa pagar, né? Porque vão lançar um novo Twitter. Ah, não, mas vai seguir o de graça. É... Do dia que tiver sendo exibido esse podcast, o pessoal já pode deixar guardado que o pessoal do Twitter vai fazer de tudo para a versão gratuita receber menos recursos e menos potência para forçar hum. todo mundo a pagar 15,90. Nós estamos fora. 15,90? É, não, sai, não sei se é por mês, não sei se é o, a compra do, da licença, não sei. Mas nós estamos fora disso, tá, pessoal? Se o Twitter não consegue coibir os odiosos das redes sociais, é, não tem direito de cobrar de ninguém. Mas por enquanto estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook, no Twitch agora, né? Então, recém-criado o Twitch, YouTube e é Instagram. É uma plataforma muito boa tá, a Twitch, tá? Sim. Muito boa mesmo. Sim, é muito boa. E confesso, eu não sabia nem como usava. Mas sabia que era muito boa. Um dia eu vou criar coragem e vou fazer isso. Aí como a gente tá fazendo live pelo Restream... E o Restream dá a possibilidade de colocar o mesmo tempo no YouTube, no Facebook, no Twitch, no, até no Periscope. Dá pra colocar. Nossa, existe o Periscope ainda? Ainda existe. Caraca. Dá pra colocar, dá pra colocar, fazer a transmissão no Dailymotion, no Vimeo. Caraca, que legal. Então, vamos criar a conta no Twitch. O resultado até agora tem sido satisfatório. Tá indo Show. bem pra caramba. E... Como eu falei, lembra que eu falei no, no início, Bani, uma das facilidades que a internet nos trouxe? Uhum. Ou seja, hoje você pode jogar um podcast seu no Spotify, no Deezer, no Apple Music, no Google uhum. Podcast, que são os quatro que a gente tem. Uhum. É, tá ficando cada vez mais viável também o Amazon Music. Uhum. Tem o Anchor. Para o pessoal que ah, não tenho ideia de onde botar meu podcast. Você pode hospedar o ele. É sensacional. Oi? O Anchor é sensacional. Se você não tiver aquele, aquela nuvem cinzenta de direitos autorais para trilhas, é sensacional. Sim, sim, é espetacular o Anchor. Nós usamos o Castbox para hospedar nosso, nosso programa. Ele não tem limite de, de uso e eles ganham por divulgação. Então... Uh -huh. Nossa, o Castbox tem muito amigo meu, colega aí, podcaster, que tá colocando lá. É algo que mantém a liberdade do podcaster, né? Uhum. E é uma plataforma hiper estável. estável. Muito bacana. E que te permite compartilhar para vários lugares. Inclusive o nosso feed vem de lá. Quando eu... Olha que legal. O, ouvintes, a gente vai confessar uma coisa. A gente sofria muito, porque o pessoal sempre pedia pra gente, faz o feed... Qual o feed do programa? Eu não tinha a menor ideia de como eu se fazia Eu vou levantar um feed. a mão, que eu era um desses caras chatos. Que falavam, Rodrigo, nada, cadê o feed? Não, cadê o vírgula feed? nada, chato não. Isso fez a gente correr atrás. A gente precisa de uma ferramenta correndo. Depois que achou o Castbox, o problema foi resolvido. Uhum. Olha, para quem quer criar um podcast, Castbox e o... O Anchor. O Anchor? São os cara, dois. São os dois não fujam sensacionais. Disso. Não fujam disso. Porque eles são bons, tem bastante espaço, o Castbox ilimitado, inclusive. E a, o compartilhamento para as plataformas digitais é muito fácil. Cara, e aí a gente está falando de né, divulgação de conteúdo, né? Conteúdo que você cria aí semanalmente, duas horas, pelo menos, né? Falando do, do, do programa mesmo, fora o restante, duas horas semanais. Na comunicação, você é um cara que vem do rádio. 
alguém que você se espelha na comunicação, cara? No rádio? No rádio, Porque assim, TV, tem um nome grande. Em geral, cara. Tem um cara nome grande. Da... Cara é foda. Assim, porque tem um nome grande na TV, que já não tá mais entre nós, que esteve no rádio e era brilhante também no rádio, que é o Ricardo Bochá. Isso pra mim hum. é um do, uma das referências. E aí você tem uma leva, tanto de colegas. Colegas, eu digo assim, de gente conhecida, né? Que eu ouço muito aqui pela Baixada Santista, os principais locutores das rádios FM aqui na, na Baixada Santista, inclusive um deles, o Serginho Cordeiro, que, é, que também é locutor em São Paulo e, e é muito colega meu desde os tempos que eu era de grupo de jovem da igreja. É, dentro do esporte, óbvio, Fiore Gigliotti e Osmar Santos, nessa Osmar ordem Santos. específica. Nossa, nessa ordem que específica. Saudade. Põe o Oscar Ulisses nessa leva, que pra mim é um narrador que sabe narrar vários esportes, isso é essencial. Você tem o Zé Paulo de Andrade. Uhum. Quem falar que não conhece o pulo do gato, quem falar que gosta de rádio Uau! não conhece o pulo do gato, <risos> pelo amor de Deus. Talvez Nossa o, senhora. Talvez o programa com mais tempo de, de rádio. Meu Deus do céu, <risos> que sensacional. São monstros, são monstros sagrados do, 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 do rádio. Você pensa rádio, você logo já imagina eles. Cara, parece brincadeira. Você falou o pulo do gato, o meu gato subiu nas minhas costas aqui. <risos> o pulo do gato. Cara, que incrível. Eu queria, tá... queria que isso aqui fosse uma live <risos> pra poder mostrar. Gente do céu, isso Olha, são bons quer sinais. Dizer que realmente você tem várias uh, assim, referências que... Meu, só engrandece o trabalho, né? Rodrigo? Difícil, difícil apontar um. O, o nosso, a nossa comunicação ela é tão rica de, de nomes que fica quase que impossível a gente apontar um só. Então, de cada um a gente pega uma característica. E eu acho isso sensacional. Eu recentemente estou fazendo uma narração... Porque um mil... quase uma multidão de duas pessoas lá dos carteiros pediram para eu narrar as corridas virtuais que a gente tem. Né? A gente... <risos> Pandemia, não pode correr de kart e tal, não sei o que. E eu tô narrando algumas corridas lá, infelizmente algumas eu pipoco. E aí eu fico pegando essas referências, né? Eu não vejo a hora de eu poder ver uma ultrapassagem e falar pelas barbas do profeta e tal. Eu acho que esse tipo de coisa só o rádio transmite a, 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 a essa magia, né, de você passar para um ouvinte algo que ele está vendo, né, do cara, do cara imaginar ali a, a ultrapassagem, o gol, o, o ace que o cara fez no no, 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 no vôlei ou no, no, no tênis, enfim, é uma, uma coisa assim que você tem que é como um livro, né? Se não fosse... Você lê e você imagina uhum. e, e o rádio você tem que fazer o outro imaginar, né? Sim, não, e se não fosse algo tão fascinante, você não viria, por exemplo, num estádio de futebol, a pessoa tá vendo o jogo, mas tá lá ouvindo o, uhum. o... a transmissão no rádio. Agora, a gente no autódromo, né? Oi? Às vezes a gente tá ali, a gente no autódromo, né? A Sim. gente vendo uma corrida ali, puta, você vê, acompanha duas, três voltas, de repente você tá perdido. Se você não tiver um radinho ali, te falando o que quer, é, tiver uma Band News lá, por exemplo, cara, você se perde. Já né? ouvi em muito alguns setores, por exemplo, falando de Interlagos, né? Infelizmente não tenho né, a, a vivência de alguns outros colegas nossos de ir em outros lugares, mas você tem alguns telões que você te fala, puta, eu sei que tá assim assado, cozido e frito, mas e o cara que tá lá, o, 
a briga do 15º com o 16º, no caso de uma Indy, por exemplo, imagina, né, Indianápolis, né, você tem lá 30 caralhada de carro, é, meu, como é que tá ali, né, o que tá o restante da corrida fora os ponteiros, como é que estão as paradas e tal... E o rádio te dá essa noção, né? É uma bússola para quem até mesmo tá vendo as corridas no, em loco, né? Exatamente. É, o, é a arte de fazer enxergar com a voz. A frase. A arte de fazer enxergar com a voz. Cara, sensacional. <risos> vou, ficar, aí, vou ficar devendo arte, quem me falou essa frase. Oi? Desculpa. Eu vou ficar devendo quem me falou essa frase. Mas eu nunca Olha... esqueci dela. Juro que eu faço uma camiseta qualquer dia dela, Cara, vale. A arte, por favor, repita, como diria o outro. <risos> Aí só falta aquele... Né? <risos> o tostão da minha voz. O rádio é a arte de fazer enxergar com a voz. Sensacional. <risos> e com essa frase, que eu acho que é extremamente filosófica e correta, eu queria te fazer uma outra pergunta pra gente mudar de tema. Hum. Tá? Quem não gosta de samba, boa pessoa não é? É ruim da cabeça e doente do pé. <risos> Clássica. Sensacional. O samba na vida do senhor Rodrigo Vilela. Como é que veio essa paixão para você que estava é, em coma durante todos esses anos? Rodrigo Vilela é um cara assim que chega no carnaval e pira o cabeção, <risos> exceto nos últimos dois anos aí, né? Porque se você não sabe, estamos aí em pandemia, não podemos aglomerar, enfim, tal. Pensar até em fazer um carnaval virtual, pelo amor de Deus, a gente tem que estar tá lá escutando um apito, o apito. O pior é que existe o carnaval bateria, virtual. Né? Oi? O pior é que existe carnaval virtual. Eu não acredito. É sério. Sério? É sério. É mesmo? É, as duas ligas que existem brigaram, inclusive. Eu vou fazer fofoca aqui. As duas Opa. ligas brigaram. Então existe o pessoal da Liesv, que é a liga independente das escolas de samba virtuais, e tem o carnaval virtual. São dois colegas meus, inclusive, cada um manda numa, da, numa das ligas. Um fala mal do outro, eu já virei e falei, não adianta falar de fulano porque eu gosto dos dois. Então parem de falar mal. É, mas existe, você faz o desenho, grava os, tem gravação, tem disputa, tem regulamento, tudo certinho. Ah, Inclusive, muitos nomes do atual carnaval foram pinçados do carnaval virtual. Ô oh, louco, sério? Uhum. Inclusive, e... olha pra quem não sabia, o enredo de 2010 da Unidos da Tijuca, campeão, que tem aquela mágica na, de troca de roupa na comissão de frente... Foi inspirado num desfile virtual. Eu não acredito. Já estamos uhum. nesse nível. Rodrigo, eu estou falando aqui, eu, amigo ouvinte, eu, eu, eu realmente não combinei isso com o Rodrigo. É verdade isso, É verdade. Cara. E como que a gente consegue encontrar essas coisas? Sei, Google.com? Mas... É, tem o... Eu, eu, eu vou depois passar na, na descrição, depois se quiser brincar, claro. você pode brincar com o pessoal, deixar o link para eles de curiosidade, mas existe, é o... O Liesv, com V no final, Liesv, e o outro portal é o Carnaval Virtual. Caraca, velho. Nossa, e as pessoas se reinventando, né? A gente Sim. no automobilismo teve né, um boom aí de, de corridas virtuais e tal, e o samba não ficou pra trás. Cara, vai, que um que dia, vai que um dia você não veja na Steam algum The Simulator aí da vida, simulador de carnaval. Tem de Boa. parque, tem de fazenda, tem de cidade, tem de vida. Uhum. Tem de transporte. Faz de carnaval. Faz de carnaval. Uhum. Quem sabe um é? dia não pinte. 
Aí, Caraca. pessoal do Brasil que gosta de fazer jogo, que gosta dessas coisas, meu, é lançar um desse e vira um campeonato mundial. Campeonato mundial de carnaval virtual. Eu só espero que se, se isso virar moda, se der sucesso, coloquem lá o... Agradecemos ao Bandeirada <risos> e ao Auto Radio pela inspiração nos dada. Porque, oh, cara, isso aí é sucesso, pô. Baniman, eu já tive uma escola de samba virtual. Eu Por não, um eu ano. Tira o Auto Radio pra cá, porque você tá an anos luz na minha frente. <risos> é mesmo? Por um ano só. Porque Como dá assim? muito trabalho, eu, muito eu, tempo. Deu... Você pegou os Minions lá, colocou? Me conta isso. Deu, deu, deu trabalho, claro. Assim, foi uma ideia maluca falar. Vamos fazer, eu, na época eu trabalhava só numa universidade, então tinha tempo pra caramba pra fazer. 2012 não tinha ainda o Bandeirada, nem fazia ideia. O Boteco eu só editava ele, não precisava me preocupar com pauta. Putz, tinha tempo sobrando. Falei, vamos fazer, né? Vamos encarar. Criei a Foliões do Boteco. Só aproveitando Legal. a ideia do Boteco. Aí tinha uma menina de Santa Catarina que é fascinada por carnaval. É. Ela era... Ela era capixaba de nascimento, morava em Santa Catarina, mas adorava carnaval. Não, vamos, Rodrigo, vamos, vamos, quem a gente vai chamar? Aí chamamos para ser o nosso desenhista, né? Porque, na verdade, o carnavalesco, mas é um desenhista também. O Ney Júnior, que já foi carnavalesco da Arame de Ricardo, que é lá de Ricardo é. da Buquerque, no Rio, e também trabalha na equipe da Beija-Flor. Olha só. E ele tinha brigado com algumas outras escolas, estava meio por baixo e topou fazer pra gente. Não ganhamos, mas ficamos na quinta posição, todo mundo elogiou. Nossa, o Ney Júnior deu a volta por cima. Caramba, que legal o trabalho. O cuidado que o Rodrigo tem de fazer a, o pavilhão. E um monte de tamanho, um monte de logotipo para facilitar a postagem. Eu fazia mesmo, eu adoro esses negócios de mexer no Photoshop. É, e criar eu, logotipo... Nove anos atrás? Nove anos. Logotipo quadrado, logotipo retangular, é, logotipo para rodapé, é, para o YouTube, para o Facebook, que tem vários tamanhos. Eu crio, quando eu crio, eu crio um monte. Do Bandeirada uhum. mesmo tá uma centena de tipo de logotipo aqui, cada um num tamanho. Uhum. E eu sempre gostei disso, eu sempre cobrei, aliás, isso do pessoal muito. Ninguém deu a mínima, mandei todo mundo te catar, falei, então que se dane. <risos> é... E quem cantou o samba pra gente, quem topou, porque assim, tinha um colega lá no Rio, que era da, das escolas também, que ele organizava pra chamar os intérpretes e gravar de todo mundo. Já vinha pronto o samba, você pagava um valor e já editava. Inclusive era editado no... era produzido totalmente, desde o início até o fim, pelo estúdio Onda Sonora, que é do Leonardo Bessa, que é intérprete da... A última escola que ele foi intérprete foi a... O... A Renascer de Jacarepaguá. E em São Paulo ele é da Acadêmicos do Tucuruvi. Hum. Foi do Salgueiro, foi da São Clemente. Nossa, baita intérprete. Currículo, hein? Sim, <risos> baita intérprete. Quem cantou o nosso, já não está mais entre, entre nós, é o Edmilton de Bem. Quem conhece de carnaval sabe que ele puxou samba há muito tempo na tradição. Os melhores anos da tradição foram na voz dele. É. E depois ele fez sucesso também em escolas como Unidos de Lucas e a Alegria Zona Sul. Acabou falecendo, vítima de um câncer, deixou muita saudade, era um cara, gente, boníssima. E, 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 então, quer dizer, eu tenho uma notinha de rodapé também nessa história de carnaval virtual, o, o Bani. Tá lá, uma notinha, procurar lá 2012, tem lá. 
a Foliões do Boteco do, do Rodrigo. <risos> eu vou te fazer uma pergunta, mas antes eu quero saber. Antes dessa pergunta que me veio pior agora... É, o que pior é que você ia perguntar de samba... eu não, não tinha anotado aqui. Falei, não, e a gente não falou, falou de carnaval, tava falando de carnaval, hum. e sem querer ser só citou do carnaval virtual, comecei a falar do virtual e mudou tudo. Deixa eu só completar, que eu sou torcedor da ah. mocidade. Comecei a torcer pra mocidade num dos piores anos da escola, que foi 88. Escutando Aí que eu ia perguntar qual que era a sua escola do coração, já vou colocar aqui, a mocidade. Mocidade independente de Padre Miguel. Sem trocar nunca de escola, tá? Pessoal do Liceu Santista, não sei se vocês vão ouvir, que eles tinham mania lá no primário, o Bunny, mas de ficar torcendo pra que ganhava. Ah. E eu torcia sempre pra mesma. Então vocês não têm compromisso com a escolha de vocês. Eu tenho. Sempre. E foi no ano de um samba terrível, talvez um dos, dos piores da história da mocidade. Aquele bye-bye Brasil, beijinho, beijinho, beijinho. Que coisa horrível. Mas não sei por que, que eu gostei da escola. Então, isso que eu ia te perguntar. O porquê, né? Se, uma, se era tão ruim. O que, que te fez gostar da mocidade? Ah, visual. Mocidade nunca ia com aquele padrãozão de pena. Era sempre aquela coisa futurista. Mocidade nos anos 80 e 90 era escola futurista. Hum. Aquela coisa high-tech, sempre inovar. E aí, logo depois, veio o título de 90... Que foi o desfile que eu acompanhei inteiro, todas as escolas. Foi um desfile que eu acompanhei mais, com mais afinco. E aí calhou da mocidade ganhar. E no ano seguinte, em 91, veio o bicampeonato. Num desfile que hoje eu considero, para mim, o mais perfeito da história da escola. O cinco, um dos top 5 do, do Carnaval Carioca. Aquele desfile que entrou o primeiro integrante, você já sabe que está passando a campeã. E tem gente que fica com raiva de mim daquele desfile, mas eu falo, foi um banho na concorrência, porque falava sobre água, então deu banho em todo mundo, no duplo sentido. Hoje, a gente, eu ajudo na edição do Carnaval Show, que é um programa também lá da Rádio, da rádio Show de Esporte, mas que aos poucos vai se transformando numa espécie de, de canal próprio, no, no comando do Carlos Fonseca, uhum. que é o apresentador e o, o dono da bagaça toda, e também faço várias participações em lives do Samba Rio, que é, o para mim, o maior portal independente de carnaval que existe no Brasil. É, mas aí, vocês estão dizendo que ah, agora aqui, momento fofoca, se você puder hum. falar ok, senão a gente corta. Sim, não, manda bala. Mas vai virar um canal à parte fora da, da, da rádio? O Carnaval Show é uma, é uma coisa que eu alimento. Tanto ser transmitido na rádio, como ele sempre é, mas que o, que o dono da rádio também. faça... Não, que o dono da rádio faça mais lives e use o nome com ele. Não, uhum. não tratar, não, é um programa da rádio. Eu falei, não, é um programa seu, você alimentou o programa. Uhum. O programa é conhecido hoje graças a você, inúmeros nomes entrevistados. Então, vai usando e retransmite na rádio. Nossa, que legal. E assim, eu, eu acho que eu, eu, é um universo que eu parcamente conheço, não conheço totalmente e, e, e ignorante a gente né? fala não que esporte conheço, motor né? é nicho o carnaval é mais nicho ainda o Bunny, mano. nem e, se e preocupa é uma coisa isso. que até onde eu sei se trabalha o ano inteiro, quando, quando tá rolando por exemplo, sei lá, carnaval de 2020 os caras já estão trabalhando no enredo no, nas fantasias de 2021 né? pelo, são pelo menos 12 meses aí, ou uhum. 14 meses, em cima do do, 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 do carnaval do ano seguinte. Sim, vamos pegar Isso os... também te dá insumo também para poder fazer trabalhos, fazer conteúdos o ano inteiro, certo? Tudo. 
Porque é o seguinte, vai, é um planejamento gigante. Desde que acabou, acabou o carnaval, acaba quarta-feira de cinzas, apuração. Sábado, quem ficou entre as primeiras faz o desfile das campeãs. No domingo, você já tem que pegar aquele material todo, você reaproveita. Aí, o que, que acontece? O pessoal tem mania de falar que, que ah, os caras é, trabalham de graça. Não, eles ganham. Ganham as fantasias. Só que aí, o que, que eles fazem? Eles devolvem, porque aquela fantasia pode ser reutilizada em outro enredo. Então, já é economia para a escola. Ah, entendi. E aí você vai... Mas ter... é de cada um. Geralmente acontece muito nos principais polos. Geralmente a estrutura é essa. A comunidade trabalha, meio que de forma voluntária, ganha a fantasia, desfila, e depois devolve a fantasia para ela ser reaproveitada alguma coisa para o ano seguinte. Uhum. Carros alegóricos, a mesma coisa. Tem um carro alegórico, essa é uma clássica, que é... foi no ano de 92 que o Salgueiro falou sobre o ouro negro. Né, uma homenagem aos heróis que sofreram na escravidão. Ah, e tinha uma, uma escultura do Preto Velho. Aquela escultura foi reaproveitada nos 20 carnavais seguintes. O pessoal brincava, falou assim, soltar ela na, nas ruas do Rio, ela sabe chegar na Sapucaí sem precisar de ajuda. 20, são 20 anos, 20, 20 edições? Anos reaproveitando aquela escultura. Muda uma coisinha Caramba. aqui, muda ali, transforma ela em outra coisa. Aí depois que ela fez os seus serviços... Como o Preto Velho, ela virou urubu no desfile da... Eu não vou lembrar o nome da escola, mas foi num desfile de uma escola da quarta divisão que homenageou a ex-presidente do Flamengo. Aí transformaram o Preto Velho num urubu. Olha isso, tudo reciclado, né? Olha a grana que se economiza disso. Sensacional, cara. É um, é um, é um, um, um ensino para o mundo, né? Sim, e aí você tem que pedir material, muitos deles vêm da China, que é mais barato. Então você tem que saber tudo, qual vai ser o enredo, vamos falar sobre tal, 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 vamos precisar do quê? 100 quilos disso, 200 daquilo, não sei o quê, não sei o que lá, tantos metros disso. Vem tudo, planeja, começa a desenhar, ao mesmo tempo as costureiras dão aula para as crianças que querem aprender, é, os ritmistas dão aula, então tem um monte de oficina, a maior parte do tempo também são oficinas de como tocar instrumento, de como desfilar, enfim, tem de tudo, principalmente no Rio de Janeiro. São Paulo está muito próximo disso, uhum. Santos ainda engatinha, falta uma estrutura fixa para as escolas, Porto Sim. Alegre Vitória, Porto Alegre sofreu na mão daquele emprestável, daquele Nelson Marquesan, hum. que acabou com as escolas de samba, uhum. mas bem feito para as escolas que apoiaram aquele traste. Sério, eu tô é. realmente por fora. Vitória As e Paritins. O apoiaram e foram apoiados pela co pelas foi, costas, é isso? Foi, exatamente, é uma vergonha. E Vitória e Parintins, Parintins, né? Se falam dos mores carnavais do mundo também. Hum. Um dia eu vou para Parintins assistir. Não sou nem garantido, nem caprichoso, tá? Para os ouvintes que estão escutando a gente. Não sou nenhum dos dois, eu sou a festa. Parintins, como é... na Fórmula 1, né? A gente assiste e quer o espetáculo. Exatamente. Na Fórmula 1 eu torço para a McLaren, mas se outra <risos> equipe ganha, é, assisto do mesmo jeito. Uhum. Mas tem uma organização. E aí você tem disputa de samba. Tá, é uma disputa hoje viciada? É. Mas vamos falar do, 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 do jeito como seria o ideal. Os compositores irem lá fazer o seu samba, levar, faz uma gravação, põe, poxa, foi legal, vai passando de fase, escolhe o samba. Aí tem todo um ensaio pra você gravar e tem que gravar os CDs. Você vê a organização o ano inteiro nisso. Uhum. Nossa. 
E aí dá um material, dá um insumo muito bacana para você divulgar essa arte, né? Porque o carnaval né, é uma arte. Todo aquele glamour que a gente vê, olhando aqui para né, o pessoal, assim como eu, né? Que é, não é especialista, né? O que a gente vê aí a todo fevereiro, março. É, todo aquele glamour, é, muitas vezes, é feito por pessoas que amam aquilo ali, às vezes muitas vezes pessoas humildes Sim. que deixam ali a rainha da bateria esplêndida, Sim. né? A escola em si. Hoje a gente, eu, eu aqui eu estou colocando minha credibilidade em jogo, mas eu <risos> acho que é o maior espetáculo da Terra. É o carnaval ah, sim. brasileiro. Sim, a maior festa, em, maior em, festa popular a céu aberto do planeta. Disparado, mas de exato. longe. É uma coisa assim, absurda. Eu não sou do carnaval, né? Eu não, não, não acompanho. Não... Mas assim, o que acompanha a emoção, o trabalho e tudo aquilo que, que, que é muita. Assim, tem grana envolvida? Claro, óbvio, tem grana Muito. envolvida. Mas Nem é sempre muito de forma mais lícita, a emoção, né? o coração ali do, do uhum. que qualquer outra coisa, né, Rodrigo? A hora que você pisa aquela primeira linha ali de largada e vai até o, 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 o fechado portão. Eu tive em loco, fazendo a cobertura junto com o Carnaval Show, junto com o Samba Rio, junto com a Rádio Show do Esporte, eu tive em 2020. Imagina, a gente estava naquele desfile e nunca imaginar que um mês depois o mundo ia estar tá vivendo aquele caos todo. Uhum. Quer dizer, o Brasil vivendo, né? Sim. E, mas eu tava no sambódromo aqui em Santos. Só em Santos. Tipo, não é. Não, não tem. Não voltou a ter a grandeza que tinha nos anos 80 e 90. Quando o Carnaval de Santos era o segundo maior do Brasil, São Paulo não chegava nem perto. São Paulo sempre foi um pouquinho mais fraco, né? Muito um mais fraco. Entre aspas muito, aí, muito, talvez muito. até um montinho. A questão de visual era, um, era tenebroso. E. Bom, o trunfo de São Paulo foi eles. É, sempre entrar em acordo com a TV no Rio eles são mais resistentes quanto a isso, mas em São Paulo ah, tem que começar o desfile às 11, ah, a gente começa só às 11, ah, tem que encolher para uma hora de desfile, ah, a gente colhe tudo em nome da grandeza um beijo Stock Car exatamente Putz, igualzinho, você achou o comparativo perfeito é, aqui em Santos é um pouco raiz ainda mas você vê muita evolução porque o Carnaval de Santos ficou parado 5 anos por causa também do antigo prefeito que era um imprestável que não buscou soluções para resolver um problema do desfile ser na praia e incomodar os vizinhos, porque... Bom, já que a gente pode falar, eu vou falar, porque a veiarada de Santos pau. é um saco. Puta que pariu, é um saco essa veiarada daqui de Santos. Com qualquer coisinha já se incomoda. Aí um barulhinho aqui, um barulhinho lá colar. E muitas vezes migrados daqui da capital. Exato, a maioria migrados da capital. A maioria. Meu Deus do céu, chatos pra caramba. E o que que acontece? Teve que mudar de local. Só que nunca soluções foram feitas com, com aquele carinho. Em 2006, com, quando o prefeito... Quer dizer, quando, em 2004, quando o Papa, João Paulo Tavares Papa, ganha as eleições, primeira coisa que ele faz, além de algumas coisas urgentes que ele tinha que resolver, é juntar as escolas, ó, 2005, vamos voltar no que vem? Ah, mas a estrutura não é ideal. Vamos voltar. A gente vai melhorando a estrutura aos poucos. Já está bem melhor. Pode melhorar Nossa. mais? Pode. Nesse ponto, a Secretaria de Cultura ela escuta muito quem está envolvido na festa. Tive em 2020 tem uma crítica fortíssima a fazer ao pessoal 
que alugou um dos espaços do, do prédio para o pessoal do Campos, que uma das escolas homenageava o Campos. E eles foram embora no meio do desfile, fecharam a sala, ficou um bagulho vazio e do outro lado os jornalistas todos encolhidos. Mas há uma parte do tempo eu fiquei na pista. Já é espetacular você estar tá lá na pista, num desfile que nem é tão grandioso assim. Que é um ah, bagulho mais raiz. A bateria é uma coisa assim que engrandece qualquer, qualquer evento. Exato, cara. sambas mais simples, os componentes vão passando, você tá lá do lado, você tá trabalhando como repórter, você tem que mostrar. Meu, as oito escolas da primeira divisão, você vai, você dá maior apoio para todo mundo, vamos lá. Eu gravando com o celular, os caras já se empolgam. Já... É outro mundo. É... Só uhum. que eventos em loco, num geral, qualquer que seja eles, é espetacular. E essa questão dos pontos, Rodrigão? Eu sempre assim, eu como um conhecedor de merda nenhuma, <risos> é, existe subjetividade nos pontos? Os juízes dando os pontos lá? Eu sei que existem existe. 300 critérios, existe. não é qualquer orelha seca que vai lá da tribuna, mas ainda e... é muito subjetivo ou a gente pode realmente pode. questionar alguns pontos? Cara, questionar você questiona até quando... Existe algo restrito à a, a técnica. Imagina quando você tem a subjetividade. Mas, volto, abro parênteses para criticar o Carnaval de São Paulo. Liga de São Paulo, se vocês um dia vão quiserem ter credibilidade, é, permitam a, 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 a nota artística. Não somente aquela porcaria de seguir o manual e, e vocês darem um monte de ideias para todo mundo para querer enganar a trouxa. Entendeu? Voltando para o Rio, que se acertou um pouco nos últimos anos. A gente dificilmente tem resultados muito absurdos nos últimos 10 anos, vai. Na primeira divisão. Na segunda divisão do Rio é uma vergonha. Aqueles bagulho que todo mundo sabe o que acontece, mas ninguém pode falar. Então não dá nem para entrar em detalhes, ô Bânima. Mas vamos tentar da primeira divisão. Onde você tem a nota, a escola tem que cumprir os requisitos obrigatórios. E parte da nota é o que o jurado achar. Só que ele tem que justificar. Entendi. Se ele dar uma nota e não justifica, por exemplo, a nota é cancelada. Ó. Cancelou Dá a um nota. Oito eu... ali, enquanto todo mundo deu nove e meio, dez e tal. É, ele o cara tem, tem que, que botar... falou, você tá louco? Tem que botar não, mais. Mas, just... ó, notei isso daqui, notei aquilo ali. Exatamente. Tem um, um trabalho em cima disso tudo. E é mais fácil você encontrar desfiles bem melhores julgados. Nas praças menores. Ah, é? Sim. Sério? Por exemplo, em Santos, só no último, que deu uma encrenca, tá ali o pessoal meio que duvidando do resultado até hoje, e não, foi arrumado. Só que você percebe muito fácil quando uma coisa é ou não é arrumada. Fica muito visível. Tem carnavais que já aconteceram de estar tá combinado o resultado seis meses antes, de resultado vazar um dia antes da, do anúncio oficial, com nota oh. e tudo. Nossa. Mas você vê a escola na avenida, pô, a escola fez por merecer, mesmo sendo arrumado, ela desfilou bem pra caramba. Tem casos que não, que você olha e fala, como é que essa porcaria ganhou? Aí Mas é. tem, tem todo um, um contexto, as escolas seguem um determinado manual, Vem todo um guia do que as escolas precisam, do que vai ser julgado, e parte da nota é subjetiva. 
Ah, porque é injusto, ah, porque é uma vergonha, porque não tinha que ser. Falei, nossa, na ginástica olímpica, parte da nota é subjetiva, ninguém acha Sim, ruim. É. Não, tem um, né, não tem como no automobilismo, né? Quem chega em primeiro é primeiro, quem chega em segundo é segundo. É. Não tem isso, tem que ter a subjetividade. Sim, sim. A parte da artística tem que ter a subjetividade. Você cumpre os, os requisitos, por exemplo, extrapolou o tempo, já teve escola que desfilou abaixo do tempo mínimo, que é uma vergonha quando isso acontece. É, é pior do que estourar, né? É, não, muito pior, porque tá indo no mínimo, você dá uma seguradinha na escola e vai indo. Uhum. É... Ou o intérprete esqueceu o samba, isso aí, isso, isso é, é, vamos dizer assim, é regulamento e não tem o que ser julgado. Mas tem a parte artística. No boxe, por exemplo, o UFC, todo mundo também fala um monte de UFC. É, ah, o fulano não mereceu ganhar. Mas o cara que julgou lá disse que mereceu. E além do, fugindo aí um pouco, assim, o carnaval, o samba é uma coisa que está... Intimamente ligada ao Rodrigo. <risos> e outros estilos musicais. A gente pôde ver aqui, pelas duas amostras que você citou pra gente, que você tem uma mente muito aberta pra música em si. Né? Sim. O que, que você ouve mais? Tudo. Além do samba, né? Além, Tudo. além desse universo carnavalesco. Bom, claro que por eu gostar muito mais de carnaval, tem. A maior parte das músicas no meu computador são sambas em redo. Uhum. Tá, não, não e eu, eu, eu vou contar da seguinte forma: eu tenho salvo aqui no computador todos os discos do Carnaval do Rio, desde 69 até desde 68. 68, primeiro, samba enredo, primeiro disco de Samba Enredo gravado no Carnaval do Rio, eu tenho Caraca. salvo. E de São Paulo, o primeiro foi de 87. Eu tenho Uau. todos. Eu vou me atentar às músicas que eu gosto realmente. Tem muito mais Samba Enredo, claro. Só que eu tenho Sim. música no meu computador de todos os estilos. Todos. Uhum. Rock, pop, dance, uh, forró, rap, funk, música clássica, uh, música instrumental, uh, trilha de videogame. Tem um monte que eu adoro. Uhum. Tenho salvo. Uh, escuto de fundo de quintal até Roberto Carlos. Tá uma porrada de música do Roberto Carlos. Também influência uhum. da minha mãe que adorava. Tem todos os discos dele. Tudo. Ah, tem eu posso não gostar muito de um determinado estilo ou não, mas eu tenho. Por exemplo, sertanejo universitário, detesto. Mas tem um ou outro que eu escuto, que eu gosto. Mas você não deixa de ouvir alguma coisa por causa do estilo, mas você deixa por causa da qualidade. Exatamente, né? a qualidade. Puta, o forró universitário, por exemplo. Você ignora o resto, mas, puta, este aqui, essa música específica, sim, é sim. bacana e você não sairia de um churrasco por conta do resto. Não, não, pelo contrário, ia comer mais churrasco ainda. É, <risos> é, assim, eu não separo, por exemplo, vai forró de forró universitário, sertanejo de sertanejo universitário, pra mim é tudo o mesmo estilo, sertanejo. Uhum. E o sertanejo raiz é espetacular. Sim. Então, uma vez, um, numa festa... Não, não, a festa não, no, no Bandeirada mesmo. Eu coloquei uma vez num dos intervalos, quando a gente punha a música antes de partir para os YouTubes e Instagrams da vida, uhum. que eu coloquei num dos intervalos, eu coloquei a música aquela do César e Paulinho. Puta que pariu, pisando freio, Zé. Ah, você vai colocar uma música dessa? Eu falei, já tô pondo. Quem reclama, quem achar ruim do palavrão, pode mandar um Twitter que eu vou bloquear. <risos> Sensacional. É, porque tem muita coisa também que é frescura de... De, de, de demagogo barato. Uhum. Né? 
É, não, não, eu é. escuto de tudo. É, é, é o cara que reclama da violência, mas bate na esposa, né? Exatamente. É o cara que reclama da corrupção, mas molhou a mão do guarda. Uhum. Eu escuto de tudo. É. Tem de tudo no meu computador. <risos> tava agora há pouco escutando, antes de da gente começar a gravação do, do programa, eu tava escutando musiquinhas do The Sims. Ah, o, o jogo virtual. O, o jogo, jogo virtual, virtual, né? O, Adoro certas trilhas. Lá, né? Adoro certas trilhas. Sonic. Uh... Pô, o clássico pra quem gosta de corrida, Top Gear. Uhum. Ah, quem nunca jogou Top Gear. As trilhas do Super Monaco GP. Alt Runner, os jogos de Mega, né? Que uhum. tive bastante. Não quer dizer. Ou seja, não é, não é à toa que você é radialista, porque vo você tem essa veia do som. Sim. E por conta disso a veia musical mesmo, Sim, né? A que veia vem musical, aí inerente a, 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 ao rádio. Sim. E eu não entendo. Essa, essa veia que vem tudo, vem, vem junto, né? Sim. E eu não entendo de música, não entendo nada. O pessoal me fala, não, porque tocou num tom assim, não, porque a, a partitura, não sei das quantas, eu vou olhar e falar é de comer. Não sei nada. Eu só gosto muito de, de música. Mas não, não entendo ah, nada. E além de tudo, o senhor é humilde, né? Não, não entendo nada. Não sei, não sei nada. Eu tentei tocar teclado pouco, mais ou menos, eu engano. Mas adoro música. Gosto pra caramba. Ia dormir sempre escutando rádio. Às vezes eu ponho no celular uma rádio aqui. E, e você falou de ser radialista, você sabia que eu fui... Eu não sei se eu já falei pra você essa história, eu já falei pra tanta gente, foi sem querer que eu fiz a faculdade de rádio e TV aqui na Unimonte. Como assim sem querer? Eu não vou entrar em detalhes, tá? Mas eu defendo os governos anteriores no Brasil, porque graças a ele teve o ProUni e eu consegui fazer a faculdade com bolsa. Ah, então eu fiz, a bolsa, eu fiz a prova do ProUni, que era o Enem, na verdade, você fazia o Enem, conseguiu uma nota boa e conseguiu a bolsa de 100% para fazer a faculdade. Só que minha opção uhum. era fazer jornalismo. Uhum. Já direto o jornalismo. Não abriu a turma na faculdade. E eu não poderia deixar a bolsa para depois. Uhum. Abriu para rádio e TV. E aí? Ah, eu, na hora que eu tava preenchendo isso, assim, toda aquela burocraciazinha para comprovar que você realmente era merecedor da bolsa, que não estava enganando ninguém. Bom, tudo posto direitinho. Eu fui para as opções da faculdade. Ah, só abriu a turma de rádio e TV à noite. Aí eu parei e falei, o que, que faz rádio e TV? Na hora ali eu descobri o que, que fazia a faculdade, comecei a ler falei, ah, parece interessante, pode pôr aí, vou fazer. Aham. Uhum. E aí eu fui uma das últimas turmas aqui em Santos. Aliás, não, essa lei é nacional. Eu fui uma, um dos últimos que obteve o registro de radialista pleno. Então o meu registro serve para qualquer área dentro de uma produção, por exemplo. De, uma, de um setor operacional. VT, ingesto, gerador de caracteres, mesa de som... Uh, iluminação, cenografia, câmera, eu posso fazer qualquer Nossa, coisa. Que o legal. Meu e hoje em dia é... não existe mais essa categoria de pleno? Não, você tem que escolher três áreas e as outras é conforme vai passando o tempo você vai adquirindo. Mas Ui, que bacana. Que hoje é o curso de cinema e audiovisual. É o mesmo curso, só mudou de nome. Mudou o nome. 
É, assim, me ajudou muito, inclusive, toda essa parte de saber mexer com os programas, saber mexer com as trilhas, tudo. foi graças à faculdade. Sim. Eu, talvez se eu tivesse feito jornalismo, eu nunca talvez estaria fazendo isso. Nossa, e te gabarita pra você e, é, de repente você tiver o, o bandeirado, algum outro programa que você vá pra rádio física também, a rádio web também, já te gabarita pra isso? Ou se você, Sim. de repente, quiser... Uh, ir pra Band, você pode de boa pra levar o Bandeirada pra onde você quiser. Sim. Dá pra, dá pra fazer tranquilamente, porque justamente por isso, o meu registro ele é pleno e ele não foi um, um, um registro. E aí eu dou o maior valor pra quem conseguiu, consegue o registro por tempo de serviço também, que antigamente não tinha faculdade, então era na, na prática. É, dou tanto valor quanto. Eu dou a sorte de ter feito a faculdade e ter pego esse registro pleno. Então, uhum. o meu, ele é constado radialista profissional. Isso faz uma diferença, claro. Nossa, demais. Demais. Sensacional, seu Rodrigo. Então, <risos> eu gostaria de saber Mande. neste universo... Diga. Não, diga. Fique à vontade. <risos> eu gostaria de saber neste universo, então, é... quem que você se espelha na música. Porque na comunicação você já falou. É, né? um monte. Mas na música? Cara, na música... Tem um monte de cantor que eu gosto. Tem um monte de banda que eu gosto. Tem banda que eu já chorei quando anunciou o fim. Que foi o caso dos Bidis. Adoro Bidis. Acho Sério? sensacional. É, do mesmo jeito que eu gosto pra caramba da ICDC. Fiquei tristão quando o vocalista se afastou pra tratar problema no... Problema auditivo. Falei, caraca, será que nunca mais vamos ouvir esse de si? É, chorei pra caramba com a morte do, do Mário Sérgio e depois do Birani do fundo de quintal, sabe? Uhum. É, é, sou doido pra um dia a Enia vir fazer show no Brasil, que eu quero ver um show dela aqui. Nossa, acho que a Enia deve ser uma coisa hoje assim, acho que é a cantora né? Acho que hoje é a cantora que eu pagaria quanto fosse num show pra poder ver. Enia... E. Mas só. Dos, dos que estão em atividade ainda, só a Enia. Que eu gastaria a grana que fosse. Pra, pra, pra ir no show exatamente dela. Exatamente pra poder. Os outros depende. É tanto. A quanto que vai ter que gastar? Não, já não vale a pena, entendeu? Dependendo do. Mas ver um show da Enia deve ser um bagulho impressionante. Nossa, aquela mulher ela tem uma. Ela tem uma voz e tem uma. A né, voz a postura é, dela. Uma atmosfera é, incrível. A... Aquela postura dela que transmite poder, tipo, tô, eu sei o que eu tô fazendo, não me critique em momento algum, sabe? Mas sem, sem nenhum pingo de arrogância. Uhum. Ser um bagulho esplêndido. Agora tem um cara que eu sou o maior fã. Infelizmente, faz 23 anos que ele não tá mais com a gente, Bunnyman. Uhum. Mas tem um cara que, por tudo de ruim que ele fez na vida, é um cara que eu... Tenho ele como um dos meus ídolos na música por falar o que pensa, por assumir a bronca desses, dessas falas. Hum. É, você é uma pessoa que não deve favor pra ninguém. E tem um vozeirão que é inconfundível até os dias de hoje. É claro que eu tô falando do Tim Maia, que nasceu, é. no, mesmo, nasceu no mesmo dia que eu, 28 de setembro. Olha aí, o grande síndico. O grande síndico, não, é... Adoro as músicas dele. 
é capaz de cantar qualquer estilo de música. Ele faz uma falta danada hoje em dia. Paz. Era um ele cara que não tinha falta. papas na língua, tinha um talento enorme, né? E fazia o que ele queria, do jeito que ele queria, e acabou, né? Cantava, cantava o que aparecesse na frente. Uhum. Soul, funk, música romântica, é... até músicas vertentes pro rock ele já cantou. Meu, você não tem como falar que um cara desse é, é, é desmerecer o talento dele. Você pode desmerecer ele por se drogar pra caramba, por fumar pra caramba, uhum. por beber, por se atrasar em show, por xingar banda, enfim, por qualquer coisa. Menos pelo talento musical dele. Ah, não. O cara era, o cara era sensacional. O talento, o talento natural que ele adquiriu na, durante a, a carreira, né? Durante a sua experiência, foi incrível, cara. Uhum. Uma bela. Uma Splendido. bela homenagem. Esplêndido. E você tem outros na lista também, que também foram no mesmo estilo e com vozes inconfundíveis. A lista é gigante. Mas, por exemplo, Raul Seixas... Uhum. Cara, tem uma cantora que faz as músicas dela ali, mas meu, ela demonstra uma, uma força interior, principalmente de continuar cantando depois da morte da, da companheira dela, a Adriana Calcanhoto, uhum. que voltou aos palcos e voz limpíssima, limpíssima, você não vê um arranhado na voz dela. Uma voz até, até simples, né? Uhum. Mas na simplicidade é uma coisa assim artística enorme, né? Exatamente. Exatamente. Martin Muito bem. E eu acho que você escolheu exemplos assim defectíveis, cara. Eu não tenho nem o que te criticar, infelizmente. <risos> Fazer aqui uma, uma treta, né? Porque hoje em dia, Twitter é, ah. é só treta. A gente é mais da paz, a gente quer ser feliz, né? Não, mas eu quero, eu quero que os ouvintes postem o que, que eles acham também. Quem estiver ouvindo o programa pode falar o que vocês acharam das escolhas do, do Rodrigo. Vai ter gente que vai falar que eu vou estar em cima do muro, que eu escolhi um monte de nome, mas não dá. Não existe. Você não tem como escolher uma só coisa. Para quem tem muitas, vamos dizer, quem tem muitos gostos de música, você não pode escolher um cantor só. Você tem inúmeros por aí. É, não dá para escolher. Por exemplo, eu lembrei agora um internacional também. Por cima de tudo, de todos, faz sucesso e é querido no mundo todo. Sir Elton John. Nossa senhora. Aí você lembra, lembrei de outra banda, Pet Shop Boys. O cara, os caras são os Midas. Onde eles põem a mão faz sucesso. O senhor Fabioca aqui do Alto Radio ficou feliz agora com a sua aceitação nos Pet Shop Boys, hein? Oh, sensacional. Ele tem bom gosto também. <risos> Muito bem, seu Rodrigo, nos aproximamos aqui do final. Antes de você dizer onde que você pode ser encontrado, eu gostaria hum. que de, de perguntar se você tem algo a mais a acrescentar aqui e suas, suas é, considerações finais e dizer para você desde já que foi um prazer enorme. Né? A gente teve um, um problema de agenda aí que demorou umas duas semanas para a gente gravar. Mas foi bom porque calcou num dia aqui que é excepcional pro, pro, pro Cabeça de Gasolina, que foi a vitória do Hélio Castro Neves na Indy 500, né? Nossa, e num Sim, dia... E no... novamente esse podcast. Ah, sensação. E... e num dia, e num dia Cara, que começou triste, né? Eu... Pô, brigadão, Bani, as palavras são recíprocas. 
E, pô, num dia que começou triste, né? Com aquela morte na, da, da, da Moto 3, né? Do Jason do, do Pasquier. Sim, verdade. Começou meio pra baixo, a gente ficou, poxa, teve corrida, pô, como é que vai ser na Indy e tudo? Uhum. E aí você vê todo aquele evento das 500 milhas de Indianápolis, você vira pra Fórmula 1, chupa a GP de Mônaco, que tinha que fazer um negócio igual naquele, Sim. ah, não cabe 30 carros em Mônaco, ok, você faz uma corrida só para os pilotos convidados no sábado, e essa corrida vai determinar o grid no domingo para a prova da Fórmula 1, faz uma corrida mais longa, enfim. Fia, mexam-se, deixam o quadradismo de lado. Obrigado pelo convite, Bunnyman, é sensacional. Ouvintes, o Bunnyman é um dos amigos que as redes sociais e, os, e a internet me deu e eu sou gratíssimo pelo apoio que ele me dá, pela, pela motivação, pela, por toda a força, divulgação. É, participar desse programa aqui é, é muito mais do que só uma simples participação, é algo engrandecedor. Eu Obrigado, sou fãzaço do Auto Radio. Daqui a pouco eu vou encerrar com mais uma música totalmente diferente das duas primeiras, só para complementar uhum. esse, meu, esse meu lado eclético. Gostei pra caramba, pessoal, curtam, é, compartilhem, sigam, porque mais do que simplesmente o conhecimento musical que eles têm, mais do que simplesmente o gosto pelo esporte a motor e o conhecimento do esporte a motor, é uma diversão. E diversão não é, ah, não, é engraçadinho, não, tem muito engraçadinho por aí que de engraçado não tem nada, não. É a diversão, aquela, aquela pincelada no momento certo. Podcasts assim tem que ser é, aplaudidos e engrandecidos sempre, Bunnyman. Pô, Rodrigão, obrigado, obrigado pelas palavras. Eu, eu me sinto aqui honrado porque antes de ter você aqui, antes mesmo da gente ser brother, aí eu era, um, era e continuo sendo um grande fã do seu trabalho, um grande fã do Bandeirada. É, eu procuro sempre ouvir todos os episódios porque é uma coisa assim que a gente engrandece, eu já falei pra você que, meu, são duas horas de bandeirada que passam em dois minutos, você faz ali uma, uma gestão, um, um rosteamento ali que é invejável, né? Isso, isso é um elogio. Agora, por quê? Porque a sua carga é muito grande é. e sua paixão por, pelo que você faz é muito grande e sua equipe também é sensacional, o Eric, o Carlos, deixa eu ver quando tava lá. É, quando tá, né? Oi, quando desculpa. ele tá, não, quando ele tá, né? É, o tio vê, pelo amor de Deus, o tio vê, a gente não vê, vê ele a cada... Quando, quando o Bandeirada faz um número de, né, redondo de, de, de episódios, né, 450, 500, 550, 700, aí ele aparece de vez em quando, né? De vez em quando ele aparece. Mas, cara, é um prazer imenso ter você aqui, uma grande honra. É, esse mundo da podosfera e do automobilismo me deu grandes prazeres de conhecer pessoas no qual eu era simplesmente um fã e hoje em dia a gente pode dizer que a gente é brother, que a gente é companheiro de profissão por assim dizer e é muito, muito, muito bom ter alguém com gabardine de Rodrigo Vilela aqui no Auto Radio Podcast e a gente precisa dizer para aquele cara mais incauto Onde você e sua trupe pode ser encontrado, cara? Bom, podem me adicionar, né? Eu tô no Facebook, tô no Twitter, tô no Instagram. Criei perfil no LinkedIn, criei vergonha na cara Aê. pra divulgar minhas coisas no, no LinkedIn. O Bandeirada, você encontra ele no Facebook, 
facebook.com.br Bandeirada, no Twitter, arroba PGM Bandeirada, no Instagram, arroba Programa Bandeirada, Twitch e YouTube, Bandeirada, nos dois, tem o nosso feed, como o Bunnyman falou, agregadores de podcasts, você escolhe o seu favorito, Podcast Addict, Podbean, Podomatic, o que você quiser, is.gd barra rss bandeirada Rodrigo, o que é is.gd? é um encurtador de links mais fácil de você decorar uhum. Spotify, Deezer Apple Music e Google Podcasts é só procurar programa bandeirada a gente sobe às vezes em algum lugar um pouco antes, mas o nosso deadline é sempre terça-feira meio dia o programa apado em todas as plataformas e mídias. Certo, Bunnyman? Tíssimo. E para aqueles que, assim como eu, são, são usuários do Podcast Addict, coloca lá simplesmente Podcast Bandeirada, é, Programa Bandeirada. Você já vai achar lá, e é o que eu tenho uhum. aqui, acompanho todo começo de semana, tô lá ouvindo os caras, as piadas sem graças do senhor Eric Von Draxler, <risos> os apontamentos sempre precisos preciso do senhor Carlos Martins e o host desse sensacional Rodrigo Vilela, que agora nos espantará depois de Electric Light Orchestra e também do inesquecível Real McCoy. O que, que a gente vai ouvir por último aí, seu Rodrigo? Lembra que eu comentei nas músicas que eu escuto música de... Às vezes até trilhas de videogame, né? nem música. É uma trilha de videogame. É... Esse cidadão aqui, ele tem 56 anos. Nossa, já? Já. Caraca. Já tem 56 anos. Tive o prazer de ver a banda dele ao vivo aqui em Sim. São Paulo, no finado Hollywood Rock. Hollywood Rock, nossa. Histórico. É... Foi de banda... Igualmente conhecido na sua carreira solo. Inclusive essa música é de um jogo, é do Need for Speed Underground. O Underground 2 tem mais músicas legais, mas o Underground é a discografia inteira dele, é sensacional. E é uma música, eu tava contando pro Anima, que eu, quando eu ponho ela para tocar, independente da posição que eu tô no jogo, eu ganho a corrida, ela empolga. <risos> Eu estou falando. Subiu do, do, do Stallone naquele filme horrido, horrível de automobilismo. Do... Exato. Aquela... Acho que era da Kart, né? Deus Enfim. me livre, aquele alta velocidade, credo. Isso. Credo. Nasceu em Haverhill, dia 12 de janeiro de 65. Músico, letrista, roteirista, produtor, diretor de cinema, produtor musical norte-americano, ex-integrante da banda White Zombie. Eu estou falando de Robert Bartley. Cummings, ou simplesmente Rob Zombie, e a música, claro, Tulane Blacktop. Sensacional, então eu não tenho mais, além de agradecer o Rodrigo, pedir para o nosso DJ, o inesquecível Flashbackson, que suba o som. Um beijo, um queijo nos seus corações, e fiquem aí com Rob Zombie.
deixa eu só fechar esse Skype continua aberto aqui. Pessoal dos erros das gravações, é assim mesmo, a gente se confunde com um monte de coisa, uma porrada de programa que a gente tem, a gente Oi. viaja demais. É, e tem até o Steam aqui que eu, eu faço narração de, da corrida dos carteiros hum. e eu deixei ele ligado aqui há pelo Steam. menos 14 é. dias. <risos> Steam me faz lembrar que eu preciso comprar a atualização do Eurotruck, mas eu só vou voltar a jogar o Eurotruck quando eu comprar uma placa de vídeo. Então para quem estiver ouvindo esse podcast a partir do, do easter egg, por favor, é, NVIDIA, patrocine-me. <risos> Patrocina nós Prometo que eu faço propaganda de graça Todo o programa Oi, Rodrigo, desculpa Faço propaganda de graça todo o programa Se precisar É, o, ouvintes do Bandeirada Sabem aí que, meu Se, for, se você fosse vender espatos Patrocinado, rapaz, meu amigo Você era dono de uma emissora de rádio hein? Porra <risos> Ah, guarda. O, o Eurotruck é tão legal, é tão legal de ver, imagina de, 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 de jogar, cara. É sensacional. É, é, é muito bom, realmente. Olha. Só gosta de jogo, jogue. Bom, beleza, vamos lá. Rodrigão, quer parar pra fazer um pipizinho? Ah, não, já tô, eu tô preparado. Se quiser parar, fica por lá. Ouvinte, eu vou, deixa eu... Eu, pra você que tá... Enquanto o Bunnyman foi se abastecer, deixa eu contar aqui pra vocês. Eu vou deixar, eu vou deixar a surpresa aqui e vou lá me abastecer mesmo. Só não, eu só vou... vou depois você vai, você vai editar essa parte, né? Mas eu vou recontar aquela história da, da repórter só pra depois você colocar no... Beleza. Tá, vai indo lá. Eu vou contar aqui e te lá. espero. Bom, ouvintes, é, eu estava conversando com o... Né, agora falando de, de, da, do, do, do Real McCoy, que, poxa, né, eu vi em algum lugar, eu conheço em algum lugar, e quando ouviu, se impressionou. Estava contando antes da gente começar a gravação de uma repórter, colega minha, da TV Santa Cecília, aqui de Santos, a Patrícia Nunes, e ela faz, de vez em quando, umas lives sábado à noite, aí... Fica lá relembrando músicas, o pessoal pede música, fica contando a história das bandas. E eu lembro uma vez que eu mandei. Ela olhou, não, o Rodrigo que me mandou. Brainstorm. Tipo, quem é Brainstorm, né? Música, olhou, maybe. E, bom, o hora que ela ouviu, ela adorou a música. Ah, eu amo essa música, obrigado, Rodrigo, aquela coisa toda. Agora eu sei que tá... Também ouvindo essa parte do, 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 do easter egg Põe aí algumas músicas que, que, que vocês Foram descobrir o nome depois de muito tempo Poxa, o que eu mais tenho É música que, você, que a gente ouve E não sabe o nome né? Quero ver, eu quero, quero ver a lista Que vocês vão fazer
What you see? 